0: Klimaton. Leute von da. Von 10 bis 12. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Zwei Minuten nach zehn strahlender Sonnenschein. Bestes Laufwetter, wie ich mal vermute. Und da sind wir genau an dem Punkt. Es geht heute bei uns ums Laufen, ums Joggen, um den Sport, um den Triathlon. Und jetzt habe ich gestern Abend beim traditionellen Politiker der Blecken in Burg Lauer das Ehepaar Remele getroffen und habe dann zum einen erfahren, was ich sehr schön fand, dass Sebastian Remille unter anderem jemand ist, der gerne mal zuhört. Der der Oberbürgermeister nutzt die diese Sendung als Soundtrack zur Hausarbeit, den grüßen wir jetzt ganz herzlich. Und gleichzeitig habe ich den beiden erzählt, die ja beide gute und trainierte Läufer sind, wie mir gerade auch meine Studiogäste erklärt haben. Ja, Mensch, morgen habe ich da so marathonmenschen da. Mal gucken, ob die mich dazu kriegen, dass ich am Schluss auch einmal ums Haus laufe. Wir werden erleben. Zu Gast sind nämlich heute Ralf Steinhäuser und Matthias Puhlmann vom meinathlon dem Triathlon in Eltmann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Ihr seid... Fit, so wie das ausschaut, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn man, wenn man euch so anguckt, dann denkt man sich so, meine Güte, irgendwas haben die gemacht, was ich nicht gemacht habe. Weniger gegessen und mehr gelaufen.
1: Ja, dann mache ich mal den Anfang. Hallo, mach, mach mal den Anfang, ja. Schön, dass wir heute mal da sein dürfen und ja etwas über unseren Meinertlon erzählen dürfen. Mhm. Ja, äh, du Blecke hat schon richtig gesagt, also wir sind schon seit vielen, vielen Jahren, jetzt glaube ich, Schon über 30 Jahren ambitionierte Läufer oder begeisterte Läufer. Und betreiben diesen Sport also immer nach wie vor noch mit
0: Leidenschaft und gerne. Ja, und jetzt ist es ja eine Sache zu sagen, ich laufe selber gern ein bisschen und eine andere Sache zu sagen, ich ziehe ein Event auf, bei dem über 700 Läufer teilnehmen, bei dem ich 150 Helfer habe, bei dem ich dann noch Wasserwacht, Feuerwehr, Rotes Kreuz etc. brauche. Das ist ja so ein Ding, da musste ich auch erstmal rantrauen. Ne? und musste sagen, okay, das mache ich mal. Wie kam es denn? Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ja, also es war sicher keine Erleuchtung, aber es war eine Historie und die ganze Idee ist natürlich erstmal gewachsen. Also das erste Mal wurde es ausgesprochen beim Freitagmorgenslauf. Um 6.30 Uhr, die Sonne ging langsam auf und man hat einfach mal vor sich hingesponnen gesponnen. Und dann ging es natürlich darum, könnten wir in Eltmann eigentlich nicht auch einen Triathlon veranstalten. Haben damals noch gelacht, haben uns ein Stück weit an uns selbst amüsiert und haben uns dann aber mal an das Thema ran gemacht und uns selbst mal so auf den Triathlon begeben und haben teilgenommen als Staffel damals in Eschwege. Und haben eigentlich danach im Anschluss gedacht, das können wir auch. Und dann dann kam eigentlich erst so die, die spannende Frage, das war dann 2014 in, in den Herbst rein, wie es darum ging, okay, wie kann denn sowas aussehen, ähm, wie kann ein Streckenprofil sein, wie kann der Ablauf sein, und so kam es dann letztendlich zu der zu der Architektur der Veranstaltung, die wir heute antreffen. Also, dass wir sagen, wir haben einen Triathlon, der ist eher kürzer, der ist aber sehr profiliert, der hat landschaftlich vieles zu bieten, der ist in der Lage, Menschen zu verbinden und wir haben jede Menge Veranstaltungen und Rahmenprogramm außenrum, weil das war uns sehr wichtig an der Stelle dass es auch für Familienmitglieder was gibt, weil es war auch eine Erfahrung aus diesen Jahren, wo man selbst äh, unterwegs war, dass es häufig halt lediglich nur in Anführungszeichen die Sportveranstaltung war. Und on top natürlich, und ich denke, das gilt es extra zu erwähnen, das ist natürlich der Kindermeinheitlohn, den wir in Eltmann noch haben. Und ich denke, das wird ja später dann noch ein separater Punkt werden.
0: Ja, wir werden das Ganze noch mal ganz in Ruhe aufrollen natürlich. Jetzt würde mich als allererstes mal interessieren, meine Güte, wie kommt und bitte schön auf die Idee, Freitagmorgen um 6.30 Uhr zu laufen. Also ja. das ist ja schon ein besonderer Menschenschlag dann auch, oder?
1: Auch wir haben das Problem, wie die meisten... <lacht>
0: Ihr müsst noch ein bisschen was arbeiten. Wir beiden. müssen
1: noch was arbeiten. Also keiner von uns äh, ist in der Lage, sich von seinem Sport zu ernähren. Also haben wir genauso den 8- oder 10-Stunden-Tag und mehr teilweise. Und da gilt es natürlich, dieses diese, Lauftraining irgendwie noch in den Tagesablauf unterzubringen. Und da hat sich also gezeigt, dass das, der morgendliche Lauf das Problemloseste ist. Du das stelle also, ich mir das
0: Schwierigste vor, weil man muss ja aufstehen dafür. Ja, das ist richtig. Du musst also früh um fünf,
1: sollte man aufstehen und dann äh, geht es los. Aber man fühlt sich danach, nach so einer Sauerstoffdusche, sage ich immer, wirklich fit für den Tag. Und okay. es ist wie bei so vielen, es ist einfach Gewohnheit. Wenn du das mal über längere Zeit magst, dann gehört es einfach zum Tagesablauf. Ihr lauft
0: also immer freitags oder läuft täglich? Wir laufen
1: mehrmals täglich, also nicht mehrmals täglich, mehrmals <lacht> wöchentlich. Okay, Aber äh, wie, wie gesagt, also nicht, nicht jeden Morgen, aber
0: sagen wir so drei, vier kann man, kann man sagen, der durchschnittliche Altmänner ist trainierter als der Rest der Region?
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich Altmänner... <lacht> da Vorsicht, der halbe Ort durch, hört euch zu, ne? Durchschnitt abhebe. Also das gibt es durchaus auch in anderen Regionen. Schweinfurt kenne ich sehr viele Läufer, die das ähnlich betreiben, weil es einfach, ja, es macht Spaß. Mhm. Und wenn man gezwungen ist, das in einen normalen Tagesablauf unterzukriegen, dann führt es eben auch dazu, dass man früh sehr früh läuft oder abends sehr spät. Also
0: jetzt kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht bei so einem Wetter wie heute. So ein bisschen blauer Himmel, die Sonne geht auf, ein ne, leichter Wind, nicht zu heiß, alles top. Ne? Ja, jetzt gibt es aber diese Tage wie vor ja, zwei Wochen oder so, ne, wo du sagst, okay, früh dann doch eher ähm, kühl. Bei Minus Grad oder im Sommer vielleicht mal ein Tag, wo es total regnerisch ist oder der Nebel hartnäckig hängt. Ist es dann eher so, dass man das dann nur macht, wenn es Wetter passt? Oder kommt ihr mir jetzt auch mit dem Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung?
2: Nein, das sind wir wieder beim Thema Freitagmorgen. Hm. Ähm, der Punkt ist natürlich, man ist ja auch nur Mensch und es gibt natürlich Tage, da hat man natürlich absolut Bock, da rauszugehen und irgendwas zu machen und es gibt natürlich auch Tage, da denkt man, oh je, lieber liegen bleiben wäre schöner und wenn man sich dann aber zu viert oder zu fünft trifft, dann ist man natürlich auch in einer gewissen Verpflichtung. Ah, ja, das, heißt, also, das heißt, die Jungs genau, ziehen einen mit dann, ja. Da heißt es dann, okay, die Jungs warten, das kann ich so nicht auf, auf mir sitzen lassen im Endeffekt, dass ich da jetzt im Bett bleib und, und sie machen da ihr Ding und das ist auch eine, eine schöne Sache, um über diese dunkle Jahreszeit hinwegzukommen.
0: Jetzt habt ihr mir im Vorgespräch gesagt, das war eigentlich eine Altherrenlaufrunde. Jetzt wirkt ihr gar nicht so alt. Aber man hat natürlich schon dieses Gefühl, dass es so, sage ich mal, diese Männer in dieser Altersgruppe gibt, in der ich mich auch langsam befinde. Das ist erschreckend. Ne? Wo du so sagst, okay, entweder kaufst du dir jetzt einen Porsche, wechselst die Frau an deiner Seite oder fängst an Sport zu machen. Das sind so. ist ein bisschen Midlife-Crisis, das so bei vielen Triathleten mit reinschwingt.
1: Das möchte ich jetzt so nicht sagen, weil es doch viele, so wie wir auch, wir machen das ja schon seit, okay, ihr seid von jungen Jahren ab. ja. Und, aber es ist schon so, dass es viele so im Altersbereich 35, 40 feststellen, oh, jetzt müssen wir vielleicht doch mal was machen, mhm. damit wir uns fit halten. Und da gibt es sehr viele, die in dem Bereich also wirklich einsteigen und sich gerade für den Bereich Ausdauersport äh, begeistern oder interessieren. Und da ist auch so, wegen unserer Zielgruppe, glaube ich, vom Mainathlon, um da den Bogen wieder zu schlagen, um genau diesen Personenkreis an, anzutreffen oder anzusprechen.
0: Ja, es ist ja überhaupt, wenn man jetzt Triathlon hört, okay, ihr habt als, als Laufgruppe angefangen. Das heißt, es war jetzt noch nicht so, dass ihr Freitagmorgen auch gleich noch in den Main gesprungen seid und eine Mountainbike-Etappe eingezogen habt, oder? Nein, sicher nicht. Aber inzwischen dann hat sich das ausgeweitet ein Stück weit, ne?
1: Also, auf den Triathlon kamen wir eigentlich so, es war so mit dem Grund, wir hatten in Eltmann jahrelang den, den Stadtlauf organisiert hm. und es gibt im in Unterfranken unzählige Laufveranstaltungen. Also Stadtlauf
0: in Eltmann kann ich mir so vorstellen wie den New York Marathon, bloß ein bisschen kleiner.
1: So ähnlich, genau. Ja. <lacht> und wir haben uns überlegt, wir wollten eine Sportveranstaltung machen, aber diesen Stadtlauf oder die eine reine Laufveranstaltung mm. war eben ja nicht das Thema, weil wir gesagt haben, da gibt es genug. Wir brauchen was, wo wir uns etwas abheben auch noch. Also das etwas Alleinstellungsmerkmal, genau. wie man so schön sagt. Ja. Und so ist auch die Idee Triathlon entstanden. Und wir sind ja alle trotzdem auch noch begeisterte Radfahrer und durch das Freibad den Elbmann auch Schwimmer. Und dann haben wir gesagt, Triathlon, das ist die Veranstaltung, die Sportart, die wollen wir jetzt mal machen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ja der Ironman, also die Mutter des Triathlons auf Hawaii, momentan sehr populär ist, dadurch, dass wir jetzt mehrere Jahre hintereinander immer deutsche Sieger haben, mhm. ist also auch Triathlon in den deutschen Köpfen, in den Sportlerköpfen angekommen und begeistert also auch als Breitensport immer mehr Menschen.
0: Also schon so, dass man sagen kann, der deutsche Sportler oder der Sportler allgemein orientiert sich schon an den großen Idolen und wenn dann einer da gut dabei ist, dann ähm, wird das Ganze populärer. Also dieser Effekt aufs Tennis von Boris Becker, wir haben vorhin drüber geredet, Schumacher auf die Formel 1, der FC Bayern auf den Fußball, was auch immer, die Nationalmannschaft, das, das merkt man dann schon auch.
2: Ja, definitiv. Also das ist, ein, das ist auch ein Treiber letztendlich äh, bei der Überlegung, okay, wie schaffe ich es denn, eine Veranstaltung zu etablieren, die dann wirklich Erfolg hat und dann in der breiten Bevölkerung ankommt und angenommen wird. Mhm. Und dann sind es natürlich Überlegungen, die man an der Stelle anstellt und die auch eine, eine wichtige Rolle spielen. Das war ja auch ein weiterer Punkt, wie es dann um die Überlegungen ging, ja, welche Strecke wollen wir denn haben? Und da haben wir uns auch ja ganz klar dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen auch dieses Naturerlebnis schaffen. Und wenn man sich mal dieses Radprofil ansieht, dann ist es ja wirklich so, der bewegt sich in Teilen auf dem Steigerwald-Panoramaweg. Da sind tolle Ausblicke mit dabei. Und je nachdem, wie sehr man sich verausgaben möchte, kann man das Ganze natürlich mehr oder weniger genießen. Und das, das ist natürlich die Möglichkeit, die die Veranstaltung an sich dann auch bietet.
0: Jetzt der klassische Triathlon, ja, gibt es da überhaupt eine, eine Streckenvorgabe? Also wir haben uns vorher darüber unterhalten, als ihr hier reingekommen seid, habt gesagt, okay, es, es gibt natürlich diesen Ironman auf Hawaii, die haben eine gewisse... Distanz beim Laufen, beim Schwimmen, beim Radfahren vorgegeben. Aber so eine klare Regelung gibt es nicht. Es kann jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen, kann man das so sagen? Ja, wie gesagt,
1: der, der, der Ironman, den jeder kennt, das ist die klassische Triathlon-Distanz mhm. mit 3,5 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und hinten drauf nochmal ein Marathon, also 42 Kilometer Laufen. Okay. Die Athleten sind da acht Stunden, also die guten acht Stunden unterwegs. Der, der nicht ambitionierte Sportler muss immer noch elf, zwölf Stunden rechnen. Und das ist natürlich eine Hausnummer, die jetzt im Sportbereich nicht unbedingt ankommt. Weil also bei
0: eurer Freitagslaufgruppe nicht vorgesehen, weil ihr müsst ja noch Das ist definitiv
1: nicht möglich. Deswegen gibt es also auch im Triathlon verschiedene Kurzdistanzen. Also mhm. es gibt den halben Ironman, wo die Strecken einfach halbiert werden. Es gibt den olympischen Triathlon. Und so wie wir jetzt ihn jetzt ausrichten, orientiert unser miner orientiert sich also an der Sprintdistanz. Die Sprintdistanz äh, sind äh, 500 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen und 20 Kilometer Radfahren.
0: Also was die Profis so zum Aufwärmen machen.
1: Richtig, da wird der, der, der klassische Ironman-Teilnehmer noch nicht mal warm. Der mhm. <lacht> Aber es bietet natürlich die Möglichkeit, jetzt für jeden, auch für einen Breitensportler, der so seine Sonntagslaufrunde macht, auch mal das Erlebnis Triathlon einfach zu erleben und zu spüren.
0: Boah, ich glaube jetzt so für den, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich würde mit einem Kreislaufkollaps enden, wahrscheinlich schon auf der Schwimmdistanz, aber gut, das ist natürlich immer so eine Trainingsfrage. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist natürlich schon auch ein Wort, wie lange ist man da unterwegs?
1: Also für, für unseren äh, Mineralon, mhm. für diese Distanzen, ist äh, momentan die, die klassische Sieg-, oder die Siegzeit waren so eineinhalb Stunden. Das ist aber Und schon ganz schön. Ne? Der, der normale Hobbysportler, der jetzt weniger trainiert, haben wir, der braucht gut zwei Stunden bis 2.30. Das ist aber durchaus gewollt. Also es soll niemand soll sich da kaputt machen dabei. Und wir wollen bewusst jeden ansprechen. wartet Ambition,
0: bis der Letzte im Ziel ist? Auf
1: jeden Fall. Der Letzte wird empfangen von den Cheerleadern und wird mit ins Ziel begleitet.
0: Da soll ich vielleicht doch mal drüber nachdenken, wer ja. weiß das schon? So, und damit sind wir zurück bei Leut von da an diesem Sonntag. Zu Gast heute Ralf Steinhäuser und Matthias Puhlmann vom Meinatlon. Ja, und wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, Fischmarkt in Schweinfurt, dann seid ihr wahrscheinlich eher beim Bananenfred als bei den Käsespezialitäten, oder?
2: <lacht> Definitiv. Ernährung ist ein Thema. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, den Körper dabei zu unterstützen, letztendlich. A, ähm, Anstrengung leisten zu können und B, natürlich entsprechend zu regenerieren und sich zu erholen und das, was dann im Training irgendwo geübt wird, dann umzusetzen bzw. das Ganze zu verbessern.
0: Fangen wir doch mal ganz einfach an. Ihr macht ja diesen Mindathlon, der wird das nächste Mal sein, am 14. Juli 2018. Das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Man kann sich natürlich noch anmelden. Und ähm, jetzt gucken wir doch mal, ob wir mal so drüber reden können, wie man dann überhaupt zum Läufer wird oder sich auf sowas vorbereiten kann. Wenn ich mir jetzt die Homepage des Ganzen anschaue, dann ist die gestaltet vom Felix, der hier so als graue Eminenz im Hintergrund sitzt und äh, nix sagt, aber zumindest mal äh, guckt auch, ob das alles richtig läuft, was die alten Herren hier so erzählen wird zu so dritt. Na, jetzt habt ihr da natürlich eine Homepage, die schaut bombastisch aus. Und äh, der Typ, der da aber drauf ist, der sieht ein bisschen aus wie irgendwo zwischen Dwayne Johnson The Rock und äh, Arnold Schwarzenegger. Also Muskelpakete ohne Ende. Und ihr habt mir gesagt, okay, wenn einer wirklich so aussehen würde, hätte das erstaunlich schwer, ne?
1: Ja, also unser, unser Bild entspricht also nicht der wirklichen, äh, der wirklichen Darstellung eines klassischen Triathlens. Es ist also etwas mit Ironie verbunden. Aber. Ja, er wirkt auf jeden Fall, weil jeder fragt, was? Der macht Triathlon. <lacht> also und Ziel erreicht, sofern. Ziel ja. erreicht, genau. Insofern zu deiner Frage, ja, also wie kommt man dazu? Das ist der wichtigste Schritt beim Laufen zum Beispiel mhm. ist immer der erste, sagt man, einfach anfangen und zwar in Maßen, also so, dass man sich nicht gleich von Anfang an überfordert. Das ist oft der Fehler, der gemacht wird, wenn man dann so motiviert ist und äh, sich dafür entscheidet, jetzt werde ich Läufer oder Triathlet, dann gleich in die Vollen geht. Also immer vorsichtig mit Maßen das Ganze starten mhm. und dann ja langsam aufbauen. Das ist die Kunst.
0: jetzt Bevor wir später nochmal auf das Thema Ernährung etc. eingehen, fangen wir doch mal ganz an. Wenn, wenn jetzt einer, der völlig untrainiert ist, nehmen wir als Beispiel mich, ähm, sagt, okay, komm, ich äh, will anfangen zu laufen. Was brauche ich? Also klar, ich brauche natürlich ein paar vernünftige Schuhe wahrscheinlich, okay. da gehe ich ins Sportgeschäft und ansonsten eigentlich nicht mehr viel, oder?
1: Also wenn wir mal bei der reinen Disziplin laufen bleiben, ist es sicherlich die einfachste Form anzufangen, Sport zu treiben und mhm. sich fit zu machen. Das muss man natürlich beachten, die Ausgangssituation. Mhm. Wenn jemand korbulent ist, kräftig ist, dann gilt es erstmal Gewicht zu
0: reduzieren. Weil das sonst ist Laufen
1: nichts für die Gelenke. Genau. Man kann das übers Laufen natürlich machen, aber dann, muss, dann ist Vorsicht geboten, dass man wirklich, wie gesagt, das Knochengerüst nicht überlastet, mhm. überfordert. Wenn jemand von Haus aus leichtfüßig ist oder leicht gebaut ist, der tut sich natürlich entsprechend leichter, muss aber genauso äh, Vorsicht walten lassen bei den ersten Trainingseinheiten. Und einfach mal einfach in den Körper mal reinhören, wie verkraftig ich das, wie stecke ich das weg.
0: Das heißt, ich mache dann auch durchaus mal eine Pause, wo ich normal laufe und nicht jogge und dann wieder schneller und genau. steigere mich so langsam. Genau. Gibt es, glaube ich, regelrechte Pläne, wie man das aufbaut? Also ne? es
1: gibt im Internet unzählige Trainingspläne inzwischen mhm. für alle Leistungskategorien und dem Anfänger ist schon zu raten, dass man sich da vorher vielleicht mal informiert, um eben so diese klassischen Fehler
0: zu vermeiden. Was sind denn die klassischen Fehler? Die
1: klassischen Fehler sind wirklich zu motiviert, zu übermotiviert, mhm. in das erste Training einzusteigen.
0: Und dann und Muskelkater und Atemnot und man Muskel, macht nie mehr
1: weiter. Ne? So ist es. Ne? Und es ist, es ist so, dass man am Anfang immer mit gewissen Wehwehchen zu kämpfen hat. Also mhm. es ist ja eine wahnsinnige Umstellung, wenn ich jetzt vom absolut passiven Menschen aktiv werde und anfange spat zu treiben, also muss ich der Körper an eine ganze Situation erstmal gewöhnen. Der rebelliert erstmal. Der rebelliert ne? erstmal und dann zwickt. und die Muskelkarte ist noch das, das angenehmste, weil der vergeht irgendwann, aber dann machen vielleicht die Gelenke, die Knochen, Knochenhautentzündung ist immer so ein Thema, das dann kommt. Schienbeine. Schienbeine. Klingt reizvoll. <lacht> aber nee, nee, es ist nicht so. Also es muss nicht sein, aber es kommt auch, wie gesagt, immer darauf an, wie ist die allgemeine Konstitution, wie, hm. wie, wie fit
2: ist man schon, was bringt man mit.
0: Ja. Und dann wird es auch einigermaßen. Ne? Genau.
2: Auch ein Thema ist, denke ich, sicher so das ganze Thema Stil. Also nicht Stilberatung im Sinne von, was ziehe ich an, sondern eher, wie laufe ich Oberkörperhaltung, Beinbewegungen, gerade Bewegungen. Da gibt es ja teilweise gute Seminare, die da sehr, sehr praxisorientiert okay. sind die da wirklich ja gerade den, den Einsteiger dabei unterstützen lässt. Machen wir doch
0: gerade mal so ein kleines Seminar. Was ist denn der richtige Stil? Also ist es so dieses nach unten gebeugte windschnittig, äh, Arme links und rechts schnell oder manche sagen, du musst so laufen, dass du dich noch dabei unterhalten kannst, ohne außer Atem zu kommen. Wie, wie schaut es aus?
2: Also ich denke, dieses Thema ähm, unterhalten können ist was sehr, sehr Wichtiges, weil okay. Ego garantiert ist jetzt ja auch ohne ähm, Pulsmesser und ohne Variable letztendlich ähm, die Garantie dafür, dass man sagt, ja der Puls ist entsprechend niedrig.
0: Jetzt haben gerade ganz viele da draußen gezuckt und haben gesagt, was hast du gesagt? Pulsmesser, kenne ich noch. Was ist denn ein Variable?
2: Das sind einfach diese neuen Fitnessuhren letztendlich, ähm, die immer den Zugang zum Internet haben, ähm, die mit entsprechenden Algorithmen ausgestattet sind, um die entsprechenden, den entsprechenden Fitnesszustand ah, okay. zu berechnen und äh, den geneigten Sportler dabei unterstützen sollen, ähm, schnell besser zu werden.
0: Sowas ja. hat, sowas hat sich jetzt mich, mich königlich amüsiert vor zwei Tagen der, der, der Lothar Reichel, der Leiter der Kirchenredaktion von der Sendung vorher zugelegt. Und wer den Lothar kennt, weiß, es misst also bei ihm in der Regel äh, den Weg von der ja, Küche zur Couch. Aber, <lacht> <lacht> und die gestiegenen Nein, so schlimm ist es nicht, er spielt Golf, aber ähm, ich hab, es, es scheint wirklich, das scheint sich durchgesetzt zu haben, mit diesen, mit diesen äh, Selbstdokumentationsdingern, das hat mittlerweile jeder, oder? Viele,
2: viele haben das, ja. Und es ist natürlich auch immer so, so ein Zwiespalt im Endeffekt. Ähm, setzt man das Ganze richtig ein, dann ist es absolut hilfreich. Und äh, wenn das Ganze dann zur Religion wird, dass man dann wird es ja. halt teilweise auch schwierig. Also dann ist natürlich die Frage, wer ist Herr und wer ist Master.
0: <lacht> okay, wir haben jetzt gesagt, also Wearable und, und Pulsmesser braucht man nicht gleich am Anfang. Es reicht, wenn Nein. ich weiß, ich kann mich noch unterhalten genau, beim Genau, unterhalten. Und wenn es
2: zu anstrengend wird, einfach mal eine Gehpause einlegen.
0: Jetzt abgesehen von allen modischen Gesichtspunkten Bekleidung.
2: Bekleidung ist beim Laufen wirklich ähm, sekundär.
0: aber natürlich, Also irgendwas sollte man anziehen, sonst gucken ja, die Eltmänner, ne?
2: Genau. Da kann man natürlich sagen, okay, ähm, jetzt kann man noch den Schritt in Richtung Funktionsbekleidung gehen, mhm. also sprich äh, synthetische Stoffe oder man kann auch sagen, okay, ähm, diese ganze Merino-Geschichte ist natürlich auch was Angenehmes, also sprich
0: Naturprodukte mhm. vom Schaf. Hier in der Rhön ja eigentlich angesagt. Ne? Genau, Ge absolut. Geht das auch mit Rhönschaf oder muss es Merino sein? Ah, ich
2: denke, es geht auch mit Rhönschaf. Hm.
0: Wäre vielleicht noch eine Marktlücke, ne? Ja, grundsätzlich klar, es ist ja so, normalerweise sagst du immer, äh, guck mal, ich schaue, dass keine Kunstfaser in meinen Klamotten drin ist, ich kauf Baumwolle. Beim Laufen eigentlich der falsche Ansatz, ne? Ähm,
2: ja, wenn es darum geht, ähm, dass das ganze zugempfindlich wird, dann ist es natürlich ein Thema. Dass Weil sagt, okay, Baumwolle das... saugt sich voll, bleibt zu Wasser drin genau. oder Schweiß. Ne? ist so. Aber da gibt es äh, in der Zwischenzeit interessante Kombinationen und, und Stoffe letztendlich, die das ähm, trotzdem ganz gut äh, möglich machen. Und ähm, beim Thema Geruchsbelästigung, da ist es natürlich so, dass die Naturfaser im absoluten Vorteil ist gegenüber der, der synthetischen Faser. Also da das heißt, Synthetik riecht
0: schneller unangenehm.
2: Ja, ja, ja. Okay, alles klar.
0: Das heißt, der durchschnittliche, der, der Turnschuh ist in der Regel mit Synthetik drin, den lässt man vielleicht lieber vor der Tür stehen nach dem Triathlon. Genau, genau. Also der kann schon mal draußen bleiben. <lacht> alles klar. Ja, und dann Körperhaltung, hattest du gesagt, muss man auch auf irgendwas achten?
2: Körperhaltung, das ist halt beim Thema Gelenke und, und Überlastung und da ist es natürlich, gerade beim Laufen gibt es immer so die, die Faustregel, dass man sagt, okay, den, den Oberkörper ein Stück weit nach vorne, mhm. damit dieser gesamte Körperschwerpunkt eigentlich vor den Knien ist, weil der, okay. das Knie ist natürlich immer so ein neuralgischer Punkt, mhm. wo man so diese Überanstrengung dann das erste Mal merkt und das natürlich immer dann als Sachen, die, die mache ich teilweise ähm, noch verkehrt. Also ich bin bekannt für meine Art, rückwärts zu laufen im Freundeskreis. Ein um, Michael Jackson -mäßig, so ein bisschen
0: Michael-Jackson-mäßig, so Moonwalk. Ja, ja
2: genau. Ja. Also sprich, ein bisschen nach vorne beugen mhm. und schauen, dass das Knie ein Stück weit hinten aufsetzt. Das ist natürlich eine weitaus schonendere Belastung und macht das Ganze dann natürlich auch weitaus verträglicher.
0: Das heißt aber wirklich, der erste Schritt wäre dann der, in ein, in ein gutes Sportgeschäft und zu sagen, vielleicht die Schuhe nicht beim internet Provider sondern äh, gesagt, okay, ich mache eine Analyse. Die haben dann ja. die Möglichkeit zu genau. sagen, der Schuh passt für dich, das ist dein Laufstil geben dir vielleicht noch zwei, drei Tipps mit. Genau,
2: also Laufbandanalyse, klar, empfehlenswert. Es ist ja also so, so ein, so ein Fuß ist ja ein, ein Gebilde für sich mhm. und sehr, sehr individuell. Und da ist es natürlich schon wichtig im Endeffekt für diesen Fuß und für die Art zu laufen letztendlich dies da gibt auch den richtigen Schuh zu finden.
0: Würde jetzt sagen, bevor jetzt jemand der jahrelang keinen Sport getrieben hat sagt, komm, ich traue mich jetzt erst mal wieder ran, vielleicht auch vorher mal zum Arzt gehen und abchecken lassen, ob alles passt, oder sagen, Sicher. oh nein, no, geht? Nein, nein, nein. schon, also, schon, genau.
2: Also es, wir hatten ja vorhin so den Einstieg. Also mhm. wenn ich jetzt so ein, so ein junger Mensch bin, denke ich mal, dann ist das Ganze natürlich relativ einfach. Ähm, kommen wir dann zu so in ja, genau. jetzt, jetzt versuche es ich mal sage, schön okay, zu verkaufen, ich so mein habe jetzt Alter, ne? 20 Jahre geraucht, jetzt kommt der Sinneswandel letztendlich, mhm. ich suche was, eine Selbsterfahrung, was Spirituelles, keine Ahnung, was Menschen da treibt an der Stelle. Dann ist es sicher sinnvoll, einfach mal zum Hausarzt zu gehen, sich mal anschauen zu lassen und die Frage zu stellen: hey, passt alles, kann ich mich der Belastung aussetzen?
0: Oder wird es der spirituelle Kreislauf zusammenbruch? Genau, das ist ja nicht gewollt. Zweifellos. <lacht> Wir <lacht> sprechen gleich weiter drüber, wie es funktioniert mit dem Laufen lernen und dann. Da müssen wir natürlich noch schwimmen und Rad fahren. Da kommt noch einiges auf uns zu die nächsten anderthalb Stunden. Es ist auch immer verrückt, ne? wenn du wenn du Sportler da hast, haben die sofort die Sendungen mit den anderen Sportlern gehört. Wir haben gerade über den, den Andreas Friedrich gesprochen, unseren Mount Everest-Bezwinger, der jetzt 2019 wieder hoch will. Also Respekt aus Eltmann besteht auch, Andi. Ne? Wir gucken mal. Ne? Also vielleicht, vielleicht macht Andreas aber beim Minathlon mit. Das wäre doch mal eine Idee. Ne? Ist nicht so kalt und äh, nicht so lang. Und günstiger wahrscheinlich. Darüber sprechen wir noch, was es kostet. So schlimm ist es aber nicht. Lohnt sich auf jeden Fall, denn man hat einen ganzen Tag Spaß. Aber wir kommen nochmal zurück zur Grundidee Meinatlon und zur Grundidee Laufen. Laufen haben wir jetzt schon festgestellt, okay, kann man hinkriegen. Braucht man nicht viel dazu. Ist so der Einstieg in die Welt des Ausdauersports wahrscheinlich, ne? Ja, also, wie gesagt, das ist das
1: Einfachste. Laufen kann ich immer, kann ich überall. Ich brauche keine große Ausrüstung. Das macht auch den Reiz aus. Mhm. Also gerade für Menschen, die viel unterwegs sind oder was, die auf Geschäftsreise sind. Turnschuhe einpacken, fertig. fertig. Ich habe meine ganze Ausrüstung am Mann. Und äh, ja, und es gibt nichts Besseres für, für, für Kreislauf und Muskulatur, als eine Stunde zu laufen, locker zu laufen. Da tue ich meinem Körper also wirklich was Gutes.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir Menschen ja sowieso eigentlich Lauftiere sind ursprünglich. Das heißt, früher war es dann so, dass wir allein schon, um ans nötige Futter zu kommen, gelaufen sind. Heute gibt es McDrive, ist natürlich genau das Falsche. Ne?
1: So ist es, das ist ein gutes Stichwort. Also der menschliche Körper ist ausgelegt, das hat man wissenschaftlich also nachgewiesen, für 20 Kilometer täglich
0: laufen. Okay. Das hängt
1: mit, der, mit, dem, mit dem Jagdtrieb zusammen. Mhm. Also rein anatomisch, wenn einem Physisch, physisch nichts fehlt, sollte man also durch regelmäßiges Training durchaus in der Lage sein, einen Halbmarathon gut zu überstehen. Das ist so.
0: Jetzt ja, ist es grundsätzlich so, dass, sage ich mal, die wenigsten von uns äh, 20 Kilometer am Tag laufen werden. Ähm, wo ist denn so, was, was sagt ihr denn so, was, was macht denn so Sinn, gerade am Anfang, so von den Strecken her, von der Zeit her, die man aufwendet? Vielleicht eher Zeit als Strecken, glaube ich. Ne, als was Richtig, hinfaller.
1: also da gilt der Grundsatz, weniger ist oft mehr. Gerade wenn man anfängt mit dem Laufen, sollte man also wirklich kurze Strecken wählen. Es reicht, wenn man, wenn man jetzt von null startet, mhm. wirklich Viertelstunde, 20 Minuten täglich leichtes Laufen, zügiges Laufen und das dann kontinuierlich aufbauen. Und wirklich regelmäßig, die Regelmäßigkeit macht's. Es nützt nichts, wenn ich am Wochenende mal jetzt 10, 15 Kilometer runterrocke, dann wieder sechs auf Tage die auf ja. die Couch verschwinde, da tue ich mir keinen Gefallen. Also wirklich versuchen das Ganze täglich oder alle zwei Tage dann zu machen und dann kommt man auch relativ schnell ans Ziel. Also der, der Körper ist da sehr, sehr lernfähig und anpassungsfähig an so neue Belastungssituationen und man hat am Anfang, zu Beginn also auch die höchste Steigerungsrate.
0: Also das Erfolgserlebnis ist gleich am Anfang Das Erfolgserlebnis exponentiell. ist zu
1: Beginn sehr hoch und
0: fängt dann irgendwann
1: an zu stagnieren und dann gilt es natürlich, das Training noch gezielter auszubauen, noch mehr an, an,
0: an dem Trainingsaufbau zu feilen. Würdet ihr jetzt eher dazu raten, dass man sagt, okay, komm, ich suche mir eine landschaftlich schöne Strecke und gehe äh, raus in die Natur oder ich mache es am Anfang vielleicht eher auf einer Laufbahn, wo es so immer im Kreis geht, wo ich aber den Bonus habe, wenn ich es nicht mehr packe, kann ich sofort aussteigen und bin ja, auf der nächsten Bank oder hab's es nicht mehr weit nach Hause? Was, was ist so das Sinnvollste?
1: Ja, sicherlich. Also das ist natürlich ein Vorteil auf der Laufbahn, obwohl es natürlich sehr monoton wird, wenn hm. ich auf der Laufbahn immer im Kreislauf. Was, was das Ganze sicher erleichtert, ist, wenn ich mir eine Gruppe suche mit Gleichgesinnten und mich da auch beim Laufen, wir hatten es vorhin, unterhalten kann. Das ist a, kurzweilig, es ist sorgt gleich für die Kontrolle, dass ich mich nicht übernehme, hm. solange ich reden kann, bin ich auch in der Lage, gut zu laufen. Und äh, ja, ansonsten kann man mit dem Laufen viele, viele schöne Sachen verbinden. Also man kann äh, die Natur erleben, man kann auch in der Stadt laufen, eine Sightseeing-Tour mit Jogging schon ist auch möglich. Man kann es im Urlaub verbinden, die Urlaubsregion kennenzulernen. Hm. Also man kann das Laufen wirklich für alle schönen Dinge des Lebens noch nutzen.
0: Also wir merken schon, dass ein richtiger Überzeugungstäter am Werk. Absolut. Das ist unglaublich. Und jetzt auch nicht irgendwie irritiert sein, wenn man am Anfang nur mehr oder weniger so schnelles Gehen veranstaltet, statt Laufen dann?
1: Überhaupt nicht. Das ist, das ist die Kunst. Man dürfte sich am Anfang nicht entmutigen lassen. Also es ist für jeden ein Schritt oder gleich schwer, da diesen, diese Schwelle zu überwinden, von den anfänglichen Schwierigkeiten, die man vielleicht hat, der eine mehr, der andere weniger, aber dann irgendwann wird es einfach nur noch Genuss, wird schön und man ist schon fast, wird dann leicht süchtig nach dem Laufen, man braucht es dann.
0: Okay, und dann gibt es ja dieses Runner's High, glaube ich, wenn man, wenn man dann so im Belastungsendpunkt ist, dass es dann so <lacht> geradezu euphorisch wird, ja. ne?
2: Ja, euphorisieren ist natürlich ein Thema, aber ähm, genauso gut ist es ja so, wenn man einen entsprechenden Zustand, Trainingszustand hat, dann hat man natürlich ja immer die Wahl, okay, wird das Ganze belastend in der Einheit mhm. oder dient es einfach nur mal der Entspannung? Also das heißt, dass man ganz bewusst das Thema langsamer anschlägt und sagt, okay, heute möchte ich einfach nur mal gut Sauerstoff tanken, in Ruhe nachdenken, ähm, einfach mal so einen Tag reflektieren, ein Problem wälzen, also da ist natürlich dann dieses Alleine laufen dann auch ein, ein schönes Medium letztendlich,
0: um das ganze Thema mit zu verarbeiten. Wenn ich jetzt sage, ich will am 14. Juli in Eltmann starten, wie, wie geht es dann los mit dem Trainingsplan, wenn man jetzt sagt, okay, man will sich jetzt noch vorbereiten, was ratet mhm. ihr, was, was sollte man tun im Vorfeld? Also prinzipiell jetzt gar nicht unbedingt als Anfänger, sondern generell. Genau, prinzipiell ist
1: mal muss man mal festhalten. Also Training ist auf jeden Fall notwendig. Man sollte das nicht wirklich so aus dem, jetzt aus Spaß an der Freude einfach mal einen Triathlon machen hm. oder da mitmachen. Da tut man sich mit Sicherheit keinen Gefallen. Also eine gewisse Vorbereitung sollte jeder machen. Und es ist auch die Absicht hinter der Veranstaltung, dass man die die Bevölkerung oder die breite Masse anspricht, bei dem äh, Wettkampf mal mitzumachen. Und dadurch eben auch seine sportliche Aktivität etwas voranzutreiben und selbst aktiv zu werden. Und zum Training, ja, es sollten zumindest beim Marathon, sagt man immer so, dieser klassische Zwölf-Wochen-Zeitraum, hm. ein Marathon äh, sollte man also drei Monate lang wirklich vorbereiten. Und beim Triathlon, würde ich mal sagen, ist es ähnlich. Also für den, für den Breitensportler, für den Anfänger, wenn er die Teilnahme plant, soll er wirklich zwei, drei Monate vorher mal anfangen und die verschiedenen Disziplinen zumindest regelmäßig zu trainieren in der individuellen Intensität.
0: Da sind wir ja bei den anderen Disziplinen. Ne? Jetzt haben wir schon über das Laufen geredet, aber es kommt noch ein bisschen was dazu. Starten tut man klassisch mit dem Schwimmen, glaube ich. Ne? Ja.
2: Ja, also viele viele Triathleten kommen aus dem Schwimmbereich. Das, das Schwimmen ist halt ein Thema letztendlich. Das hat viel mit Technik ähm, zu tun, mit der Art, wie man auf dem Wasser liegt, mit der Fußbewegung, mit der Fußhaltung. Also das, das sind sehr, sehr viele Feinheiten letztendlich, die dann darüber entscheiden, wie, wie erfolgreich äh, das Ganze betrieben werden kann.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ähm, ihr habt zwar ein Freibad in Eltmann, nichtsdestotrotz bei 750 Metern habt ihr euch entschieden, ihr nehmt den Main. Ja, und wie kam er auf die Idee? Weil ich meine, die meisten, die jetzt zuhören, werden vielleicht denken, ja, okay, der Main, der fließt da, aber da jetzt reinspringen und mal ein Dreiviertelkilometer schwimmen, na ja, ist das sicher, kommen da Schiffe, kann ich da untergehen, ist das Wasser sauber genug und überhaupt, oder kommt der Biber und beißt mich oder irgend sowas, was was kann passieren oder was passiert nicht?
2: Ja, also wir wir haben uns da für einen äh, Seitenarm äh, des Mains entschieden, also das heißt, ähm, da ist keine Schifffahrt, ähm, da winken die die Fluss. Ähm, Schiffe, die Flusskreuzfahrtschiffe letztendlich nur, nur von hinten nochmal rein. Ähm, das Ganze ist ähm, sehr, sehr sicher an der Stelle. Es ist eine sehr gute Wasserqualität im Main vorhanden. Ähm, das hat uns das Wasserwirtschaftsamt bestätigt. Das haben uns aber auch die, die Anrainer in Anführungszeichen, also der Yachtclub, der ja da in Elbmann ist, ähm, die, die bewegen sich seit Jahrzehnten in dem Wasser und die haben uns alle immer wieder bestätigt. Ähm, Top Qualität, ähm, da kann nichts passieren. Und ähm, wenn es dann darum geht, das Ganze sicher zu machen, dann haben wir natürlich an der Stelle auch äh, die Wasserwacht und die entsprechende Infrastruktur vor Ort, um den, den Schwimmwettbewerb äh, zu überwachen. Und bei der Frage jetzt Schwimmbad oder Main, da spielen natürlich ähm, verschiedene Aspekte eine Rolle. Also das eine ist natürlich ein logistisches Problem, wie schaffe ich es... Ähm, 600 Teilnehmer eventuell über eine 50-Meter-Bahn zu jagen. Also was bedeutet das letztendlich? Brauchst ein paar Tage das, Zeit. Genau, ist das überhaupt so möglich? Und das zweite ist natürlich wieder dieser der Erlebnischarakter. Ähm, klar kennt man das ja von den großen Triathlons hier aus unserer Gegend, Rot oder so. Da findet es ja auch alles so im Naturwasser statt. Also das heißt, da war unser Anspruch der, dass wir gesagt haben, ja, wenn möglich, möchten wir das Ganze im Naturwasser stattfinden lassen und das war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt, wieso wir dann gesagt haben, ja, wir entscheiden uns für diese Weinvariante. Wir können es sichern, wir können es absichern. Das ist ein, ein überschaubarer Bereich des das meines. und da kann das Ganze gut stattfinden.
0: Ja, und man möchte, glaube ich, auch keine 750 Meter auf 50 Meter Bahn oder 25 Meter Bahn. Also bei 700, da musste ja, wenn ich jetzt richtig rechne, 15 Mal auf der 50 Meter Bahn schon wenden. Da würde er ja schwindelig.
1: Richtig, also das ist vom logistischen her und vom, vom Ablauf her recht schwierig, das Ganze im Freibad zu bewerkstelligen. Und noch dazu, der Ralf hat es schon angesprochen, kommt also die gesamte Logistik. Nachdem die Veranstaltung bei uns auf dem Sportgelände stattfindet und das in unmittelbarer Nähe zu diesem Seidenarm liegt, ja. haben wir dann natürlich ideale Bedingungen. Da haben wir auch entsprechende Rückmeldungen von den Sportlern, dass es das also wirklich perfekt ist für uns. Dass also Wechselbereich, Schwimmzone, Wechselbereich, Radfahren, Laufen, alles sehr nah beieinander ist und natürlich auch sehr zuschauerfreundlich ist.
0: Das heißt, ich kann den Sportlern beim Ausziehen zugucken.
1: Richtig. Also ich kann das Schwimmen mitverfolgen. Ich kann schauen, wie die rausgehen, wie die in die Wechselzone gehen und dann auf die Räder springen. Und das hat natürlich alles äh, den, uns dazu bewogen, dass wir uns auch für, diesen, für dieses Main-Schwimmen entschieden haben.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, auf die Räder springen. Damit sind wir bei der dritten Disziplin, die wir noch gar nicht hatten. Das Radfahren, da habt ihr euch für das Mountainbike entschieden. Jetzt ist es so, wenn man diese klassischen Iron Man Bilder sieht. Dann habe ich immer so eine Erinnerung, Menschen mit futuristischen Helmkonstruktionen auf Fahrrädern, die so aussehen, als ob sie direkt aus Raumschiff Enterprise oder Star Wars kämen. Das heißt, ähm, eigentlich sowas ist schon fast wie so ein Technikwettkampf. Das scheint so die eine Disziplin zu sein, wo man wirklich dann über die Technik noch was reisen kann und da wo dann Carbon immer besser ist als Alu und Alu besser als Stahl und überhaupt und tralala. Und ähm, ihr habt gesagt, nee, also dieses Wettrüsten machen wir nicht mit, bei uns wird anders, ne? Ja, genau. Also das hat, das hat
1: uns, da hat es mehrere Gründe gegeben, dass wir uns so entschieden haben. Das eine ist, was du angesprochen hast, das sind diese Materialschlachten in dem, in den klassischen Triathlonveranstaltungen, die also auch schon in den kleineren Triathlons stattfinden. Kommen also, die Leute schon mit den 10.000 Euro da wird, Ja, Genau, da, fährt man, da werden Fahrräder ausgepackt, da fällst du vom Glauben ab, als Breitenspattler fast nicht äh, leistbar. Also wenn Rad, nur das Rad 6, 7, 8 oder 10.000 Euro kostet, da ist halt dann irgendwann am Schluss für den Breitenspottler. Das war der eine Punkt und dann haben wir natürlich, äh, wollten wir natürlich eine naturverbundene Veranstaltung machen. Das heißt, das hat sich ja für uns auch angeboten. Wir sind am, am Eingang zum Steigerwald. Wir haben den Steigerwald Panoramaweg direkt vor der Haustür und wir wollten in Eltmann mit der Veranstaltung auch die Ortsteile von Eltmann mit einbinden. Und er hat sich das Mountainbike nahezu angeboten. Und äh, über das Mountainbike erreicht man auch viel mehr Breitenspattler als jetzt über das klassische Rennrad. Und äh, die Wegesicherung war ein weiterer Punkt. Eine Mountainbike-Strecke sichere ich einfacher ab als eine Radstrecke auf öffentlichen Straßen.
0: Das heißt, ich muss mich nicht um Autoverkehr etc. kümmern. Ich muss nur gucken, dass keiner im Wald Richtig,
1: richtig, wir haben ein paar Kreuzungspunkte, die müssen wir natürlich entsprechend sichern, wenn wir jetzt über die B26 klären, mhm. den Stadtbereich müssen wir absichern, aber ansonsten bewegen wir uns in der Natur, im Wald und haben da wesentlich einfachere Bedingungen, was die Wegesicherung angeht, wie auf der Straße.
0: Materialmäßig, ich brauche ein vernünftiges Mountainbike. Das war schon. Muss, muss es gefedert sein? Geht auch eins mit einem starren Rahmen? Muss man da auf irgendwas achten oder kann ich im Endeffekt auch mit dem alten Bonanza-Rad noch mit antreten, wenn ich tapfer bin?
1: Ja, also Bonanza-Rad äh, funktioniert dann nichts mehr ganz, aber ein klassisches Mountainbike und die sind ja heute alle schon relativ recht gut ausgestattet, auch die niederpreisigen Modelle. Mhm. Das ist völlig ausreichend. Was noch dazu kommt, ist, äh, in unserer Kategorie, also es sind diese Cyclocrosser, das sind also große rennräder hm. die sind auch noch erlaubt. Aber mit dem das ist quasi so ein Zwitter zwischen Rennrad, Rennrad und, Mountainbike. und Mountainbike. Genau, die, laufen, die sind etwas anders übersetzt als das Mountainbike, also sind schneller unterwegs hm. und ja, sind aber voll großtauglich. Ja, und wenn ich da halbwegs vernünftiges Material habe, habe ich kein Problem, diese Strecke zu bewältigen.
0: Wir haben nach wie vor zu Gast Ralf Steinhäuser und Matthias Pfuhlmann vom Mainathlon in Eltmann, dem Cross-Triathlon, wie ich jetzt gelernt habe, ne? am 14. Juli. Und ihr habt gerade gesagt, Mensch, was wir noch erwähnen könnten bei der Vorbereitung, ist natürlich die Tatsache, dass man gerade in der Vorbereitung, wenn man da mitmachen möchte, sagen kann, ich kann ja im Vorfeld auch erstmal so mir das rauspicken, worin ich richtig gut bin und schon mal so erste Wettkampferfahrungen sammeln. Das heißt, ich gehe mal nur schwimmen, nur laufen oder nur Radfahren. Ich muss nämlich gleich alles drei zusammen machen.
1: Genau, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, es gibt also unzählige Volksläufe und Laufveranstaltungen auch im näheren Umkreis, ja. um Schweinfurt herum, in Hasbergen. Und da bietet sich natürlich die Gelegenheit, wenn man jetzt den, die Teilnahme am Mainathlon plant, dass man im Vorfeld wirklich mal so, eine, so einen Lauf... Äh, sich herauspickt und man versucht, unter Wettkampfbedingungen zu laufen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, weil gerade im, in dem, im Wettkampfbetrieb funktioniert man oft ganz anders als im, im Alleintrainingsmodus, sage das heißt, ich mal. Das heißt, wenn
0: ich Freitag früh noch entspannt zehn Kilometer laufen kann, heißt das nicht, dass ich die zehn Kilometer auch entspannt im Wettkampf Richtig.
1: laufe? Richtig. Äh, ja, genau. Man braucht also eine gewisse Wettkampferfahrung, um sich also auch die Kräfte einteilen zu können. Hm. Der, wenn jemand das erste Mal am Wettkampf, am Wettkampf teilnimmt, äh, ist auch immer zu 99 Prozent läuft er zu schnell los und merkt mhm. dann auf, ab der Hälfte, äh, er hält es nichts mehr durch oder er tut sich unwahrscheinlich schwer. Das, weil die
0: anderen dann ziehen oder weil man selber den Anspruch hat zu genau, sagen, ich pack genau. das jetzt. Ja.
1: Man, ist, man ist am Start aufgeregt, man ist voll voll mit Adrenalin. Um einen rum sind alle, denen es ähnlich geht mhm. und dann, wenn der Startschuss fällt, stiert man los, rennt, läuft los und verliert so wegen des Gefühl für den eigenen Körper, was kann ich mir denn überhaupt zumuten man, ist, man hat die Augen überall, beim Gegner beim Publikum und so weiter und läuft und das ist genau der Fehler und hier gilt es eben einfach Wettkampferfahrung zu sammeln und dann etwas routinierter da und etwas ruhiger in so einen Wettkampf reinzustatten
0: welchen Trainingszustand muss ich jetzt am Ende meiner Vorbereitung haben, wenn ich den Minathlon vernünftig schaffen will? Also klar, ich muss 750 Meter schwimmen können, 23 Kilometer Fahrrad fahren und 7,3 Kilometer laufen. Das sind jetzt die nackten Zahlen, hat aber durch die Höhenunterschiede bei euch nochmal eine andere Bedeutung. Ne? Genau,
1: also der der Mainathlon, die die Wettkampfstrecken sind sehr profiliert.
0: Wenn man mal absieht vom Schwimmen, da geht es nicht bergauf. Wenn ihr das noch schaffen würdet, <lacht> ja. das wäre ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau. Dann geht es aber los mit dem, mit dem Radfahren. Und das Radfahren sind also 23 Kilometer, hört sich jetzt erstmal nicht dramatisch an. Mhm. Es sind aber 23 Kilometer mit 550 Höhenmetern. Also es geht eigentlich mhm. permanent bergauf, bergab.
0: Und Mountainbike ist was anderes als mit Rennrad gerade auf der Straße lang. Ne? Richtig,
1: richtig. Also Und... Äh, hat natürlich auch einen äh, ja, leichten technischen Anspruch, also man sollte zumindest sicher, ein sicherer Fahrradfahrer sein auf unbefestigten Wegen. Das ist das eine.
0: Wie wie Mountainbike wird es denn? Also wird es denn so richtig trialmäßig oder ist es eher so Feldweg?
1: Also wir haben, äh, wir haben in der Regel 90 Prozent Feldweg, also auch asphaltierte Abschnitte, Schotter mhm. und haben ein Abschnitt, wo es etwas Mountainbike-technisch anspruchsvoller wird, der aber umfahrbar ist. Also wir okay, das heißt, bieten, der,
0: der jetzt nicht zutraut. Richtig, der Sagst, wir äh, bieten
1: da die Möglichkeit einer leichten, soften Umfahrung. Das wird sich Zeitlich macht sich das kaum bemerkbar. Die, die technisch anspruchsvollere Variante ist etwas kürzer. kürzer. Die, die Umfahrung ist etwas länger, aber dafür kann ich schneller fahren. Also wer sich nicht sicher ist, muss sich da keiner keine großen Gefahr aussetzen auf dem Fahrrad.
0: Man ja. muss nicht so der absolute Downhiller sein, um das zu schaffen quasi. Nein, nee, auf keinen Fall. Also
1: wie gesagt, halbwegs vernünftig, sicheres Fahrradfahren auf Feldwegen ist absolut ausreichend.
2: Ich denke, das, das war ja für uns der, der Punkt, wieso wir gesagt haben, ja, ähm, ja Gelände. Hm. Aber es kann nicht sein, dass dann die Strecke vom technischen Anspruch her zu schwer wird. Mhm. Und ähm, deshalb geht es genau über diese Feldwege. Da haben wir verschiedene Untergründe. Da haben wir Teer, da haben wir Pflaster, da haben wir Schotter. Und ich denke, das ist eigentlich so der, der wichtige Punkt. Ähm, ah, ich muss ein bisschen wissen, wie ich mich auf Schotter zu verhalten habe auf dem Fahrrad. Also ein bisschen mit der Physik auch beschäftigen. Bremswege können länger werden. Mhm. Kurven, ähm, können Kurven können steiler werden. werden. Ja, aber das ist jetzt kein Hexenwerk. Also für jeden, der das entsprechend ausreichend übt letztendlich, der hat da ganz, ganz locker die Möglichkeit mitzumachen. Was wir noch haben, ist dann unter der Strecke an den Punkten, in den Kurven, sag ich mal, wo es wirklich kritisch werden kann, haben wir Sicherungsposten stehen, die ganz klar die die Weisung haben, die Fahrradfahrer auch darauf aufmerksam zu machen, im Vorfeld, dass jetzt hier ein Punkt kommt, der unter Umständen auch gefährlich werden Das heißt, kann. wenn
0: einer da steht und hektisch so beide Hände nach unten drückt und wedelt, dann sollte ja, ich genau. mal spätestens mal kurz einbremsen.
2: Genau, auch bei der, äh, bei, der, bei der Streckenmarkierung sage ich jetzt mal, da sprühen wir schon immer die entsprechenden Signale dann auf die Strecke und sagen, Achtung, hallo, hier kommt was, hier kommt eine Kurve, äh, bitte aufpassen. Also, wenn jemand ähm, relativ sensibel an die Strecke rangeht, hat er aus unserer Sicht
0: eigentlich kein Problem damit. Gute Überlebenschancen. Absolut. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt gibt es ganz kurz die Nachrichten und danach die zweite Stunde. Da beschäftigen wir uns intensiv mit dem Mainathlon und natürlich auch mit der Frage, wie organisiert man sowas? Wie bereitet man das vor? Was ist da hinter den Kulissen los? Also da gibt es noch einiges Spannendes. Wir haben heute die Köpfe, oder man muss eigentlich fast sagen, die Füße hinter dem Mainathlon da in Eltmann. Cross-Triathlon am 14. Juli findet der statt und zu Gast sind Ralf Steinhäuser und Matthias Pfuhlmann. Sie haben das Ding erstmal aus der Taufe gehoben im Rahmen einer ja, Freitagmorgens Altherrenlaufrunde, wie ich gelernt habe. Was jetzt nicht heißt, so alt seht ihr mir nach wie vor nicht aus, aber gut. Ich glaube, es ist ja immer so im Sport. Sport ist, glaube ich, das also das Deprimierende. Also ich habe, erwachsen war ich gefühlt immer schon mit acht oder so, wenn es darum ging, irgendwo Eintritt zu bezahlen. Und im Sport bist du eigentlich, sage ich mal, ab 30 bist du ja kurz vor der Grube, oder?
1: Ja, gut. Es ist äh, im äh Bereich Fußball und Spielsportarten ist es wirklich so. Jetzt bei den bei den Winterspielen, bei den Olympischen Winterspielen haben man es auch gemerkt. Also eine Claudia Bechstein mit fast 46. Also ja, die, die wird die so belächelt, wo die, die Leute sagen. Die wird so. belächelt, bezeichnet man schon als Olympia Oma. Ne? Es ist also wirklich so der. Verfall im Sport geht halt doch etwas schneller, gerade im Leistungssport, was aber nicht heißen soll, dass ich auch im höheren Alter noch viel Spaß am Sport, an sportlicher Aktivität haben kann. Ne? Und gerade der Ausdauerbereich also bietet da schon etwas mehr Möglichkeiten. Also es gibt da wirklich noch sehr gute Athleten im Bereich 35, 36, die da
0: wirklich Top-Leistungen Vor zehn abgeben. Jahren hätte ich noch was reisen können, ich sehe es schon. Ja, ja.
1: ja. Und also ab 40, sage ich mal, geht es dann wirklich anderen, dann äh, trainiert man schon gegen den Verfall.
0: Ja, danke dafür. Ähm, <lacht> okay. Aber es, es, gibt, es gibt ja auch Leute im biblischen Alter, das hat man ja gesehen, die da durchaus was gerissen haben. Also mein klassisches Beispiel ist immer, wenn auch ein großes Opfer des Jojo-Effekts, Joschka Fischer, ne? Ja, ja. Der hat ja mal eine Zeit lang, ne? Ist der gelaufen und das hat ihm gut getan, wie man gesehen hat. Ne? Den, den
2: haben wir ähm, 2001 am Berliner Marathon live erlebt, mhm. miterleben dürfen. Ähm, war sehr beeindruckend. Ähm, der wurde damals flankiert von ca. 10 bis 20 Security.
0: Einheiten. Die wahrscheinlich alle so fit waren, dass sie um ihn rum hätten laufen können die ganze Zeit. Genau,
2: noch, ne? mussten aber wechseln beim Halbmarathon, wurde komplett ausgetauscht mhm. und es war halt damals nach diesem 9-11 war das natürlich ein Riesenthema. Ähm, da waren da natürlich dann die, die Hubschrauber äh, über dem Starterfeld, da war natürlich ähm, richtig was geboten an der Stelle. Aber da haben wir ihn kennengelernt, ja.
0: Ja, inzwischen ist er, glaube ich, wieder vom Laufen eher abgekommen und wieder eher beim Brotwein gelandet, glaube ja, ich. Ja, er hat
1: wieder die alte Form angenommen, glaube ich, soweit man das So kann man das formulieren.
0: Ja. <lacht> Parik.
2: So,
1: so kann es natürlich auch gehen. Also, es gibt natürlich auch hier den Jojo-Effekt, da also ist man nicht, nicht äh, davor gefeit.
0: Sprich, da ist die Regelmäßigkeit, die ihr in der Vorbereitung vorhin eingefordert habt, durchaus dann ein sinnvoller Aspekt. Absolut. Jetzt kommen wir doch mal konkret zum Maiantathlon, dem Triathlon in Eltmann. Ihr habt schon gesagt, ihr habt ein Alleinstellungsmerkmal dahingehend, dass ihr also Mountainbike mit reingepackt habt, dass ihr Freiwasserschwimmen im Main habt, dass ihr vor allem auch einen Pfund habt, mit dem ihr wuchern könnt, nämlich ihr habt eine unglaublich schöne Natur Naturformsteigerwald, ne?
1: Genau, und das war schon von Anfang an war das also die Absicht hinter der ganzen Veranstaltung, dass man dieses Naturerlebnis wirklich mit einbindet und dem Teilnehmer bietet. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen mit dem äh, Pan Steigerwald Panorama-Höhenweg, hat sich das natürlich ideal verbunden, der ist jetzt zum größten Teil in unsere Fahrradstrecke integriert mhm. und bietet natürlich grandiose Ausblicke. Also wenn man die Ta Veranstaltung nur als Naturerlebnis sieht, kommt man da auch voll auf seine Kosten. Und äh, das ist also auch das Schöne, was womit wir auch werben für den Meinerland. Das
0: heißt, ihr habt euch aber auch den Gedanken gemacht, hast du gesagt, ihr Ihr habt quasi für jeden was. Also ich kann jetzt als, sage ich mal, Freizeitsportler mit ein bisschen Ambition kommen, kann sagen, ich verbringe da einen Tag, wo ich es einfach mal genieße. Ich kann auch als Profisportler sagen, ach komm, ich mach so eine relaxte Einheit und guck mir mal den Steigerwald an. Aber ich kann auch sagen, komm, ich will vorne mit dabei sein. Ich ziehe das jetzt durch und knall das in eine Stunde Batsch durch, um ganz vorne mit drin zu sein.
1: Genau, also so diese Rückmeldungen bekommen wir also auch aus, den, aus dem Stadterfeld jetzt. Das absolut äh, schön durchwachsenes mit Top-Athleten, mit wirklich ambitionierten Sportlern und mit den äh, breiten Sportlern natürlich. Und äh, ja, das ist äh, Absicht gewesen von Anfang an, dass wir versuchen, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wo für jeden wirklich was dabei ist. Wo jeder auf seine Kosten kommt.
0: Das kann ich mir aber auch vorstellen, wenn man die Idee hat, und das war ja so der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dass ich gesagt habe, okay, es gab diese Laufrunde Freitag früh, habt ihr gesagt, komm, so eine Veranstaltung, machen wir jetzt einfach mal. Das ist ein Schritt. Dann kommt aber doch relativ schnell die Ernüchterung, wo ich mir sage, okay, so wie ihr das konzipiert habt, ihr seid inzwischen bei plus minus 700 Teilnehmern. Das heißt, da hängt eine Logistik hinten dran. Das könnte nicht mehr zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünft machen. Da braucht er richtig viele Leute. Da muss die komplette Stadt Eltmann mitziehen. Da braucht Sponsoren. Erschreckt man da, wenn man sich da mal ernsthaft drüber Gedanken macht, was da alles auf einen zukommt? Also in, in
2: manchen Momenten, wenn man mal ganz in Ruhe drüber nachdenkt, ähm, schon. Mhm. Ähm, das sind natürlich ähm, Zahlen, sage ich mal, im Raum, ähm, die einen jetzt nicht ganz ruhig ähm, bleiben lassen. Vor allem, wenn man sich jetzt erst so, sage ich mal, einem bestimmten Alter das erstmal mit dem ganzen Thema beschäftigt. Mhm. Und ähm, da fühlt man sich natürlich auch vielem und vielem gegenüber verpflichtet. Ja? Und es ist natürlich ganz klar so, die neuen Leute letztendlich, die das ganze Thema momentan organisieren, das ist ja nur die, die Spitze von dem Ganzen. Ja? Da braucht es dann natürlich erstmal viele, viele, viele Helfer und Unterstützer, die die verschiedensten Bereiche, ähm, die der Meinathlon zu bieten hat, mit Leben füllen. Und es braucht natürlich auch entsprechend finanzielle Mittel, um das Umfeld überhaupt so aufbauen zu können, damit man sagt, ja, das ist jetzt eine Veranstaltung, die wirklich auch aus Sicherheitsaspekten dem Anspruch genügt, dass man sagt, ja, eine wirklich top abgesicherte Veranstaltung, aber auch von der Stimmung her dem Athleten gegenüber in der Lage ist, ein Erlebnis zu vermitteln, wo er dann wirklich ins Ziel kommt und sagt, hey, top, das war wirklich gut. Und das war auch so ein Stück weit von uns, denke ich mal, Erfahrung, auch aus den City-Marathons und wo wir da immer unterwegs waren, so ähm, diese ganzen Hotspots, sage ich mal in Anführungszeichen, die Bands, das Leben an der Strecke letztendlich, mhm. ähm, die uns da auch ein Stück weit motiviert haben, da möglichst viele Leute mit ins Boot zu holen, genau um den Athleten wirklich an der kompletten Strecke immer wieder das Gefühl zu geben, ja, ähm, ihr werdet angefeuert, ihr kommt an in der Bevölkerung, ihr seid dabei. Und das ist so auch, auch das Feedback letztendlich, das wir dann
0: immer wieder wahrnehmen, wenn die Athleten ins Ziel kommen. Das heißt rein technisch, wenn ich mir das vorstellen will, am Anfang stand mal die Auswahl einer Strecke, als allererstes wahrscheinlich. Ne? Ja. Das heißt, wenn das Ganze am 14. Juli steigt, wann fangt ihr an, euch über die konkrete Strecke Gedanken zu machen, die das erste Mal zu begehen? Die, die Strecke an sich, die bleibt ja. Die bleibt immer gleich, okay.
2: Die bleibt immer gleich. Da ist ja so dieses ganze Thema ähm, Vergleichbarkeit. Mhm. Also, da kommen ja Athleten wieder und das ist natürlich immer so. Eine ja, die wollen wissen, ob sie sich Strecke. gesteigert haben genau. zum Vorjahr etc. Ich besser, bin ich mhm. bin ich schlechter, ähm, wie schaut es aus mit mir? Mhm. Essen ist ein Punkt. Ähm, befahren muss man es natürlich. Also, gerade ähm, die Mountainbike-Strecke, die muss man sich natürlich anschauen. In welchem Zustand ist sie? Ähm, A, das Thema Land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Äh, Gibt es irgendwo Schäden? Müssen wir auf irgendwas aufpassen? Ähm, B, beim Thema Sicherheit ist irgendwo ein Holzstapel irgendwas, was gefährlich werden könnte, was wir absichern müssen. Mhm. Und C, da natürlich ähm, Wetter. Ähm, wenn man sich dann natürlich teilweise im Wald bewegt, dann da sind natürlich sumpfige Stellen einmal mit dabei, wo man einfach schauen muss, wie sieht's denn da momentan aus.
0: Was passiert denn, wenn es am 14. Juli wie aus Kübeln regnet?
2: Dann findet der Mainathlon statt. Dann ist es nur so, und das ist unsere Empfehlung letztendlich, an dem Vorbereitungstrainings teilzunehmen. Mhm genau um diese Strecke kennenzulernen. Und das ist auch der Punkt, wo wir immer darauf verweisen, wie sich so eine Strecke, sage ich mal, im Laufe des Wetters verändern kann. Mhm. Ja, also das, da gibt es natürlich Passagen, wenn die Pro trocken sind, da kann ich runterrauschen, ohne irgendwie zu bremsen. Und diese Passagen letztendlich, das kann sich natürlich ändern, wenn es da irgendwo fünf Tage vorher nur regnet, dann wird es weich. Und kann auch gefährlich werden. Also da ist dann Vorsicht geboten. Oder auch wenn es um die konditionelle Einteilung geht, dass man einfach sagt, hey hinten raus, da haben wir ein Flachstück dabei. Das ist, wenn das Ganze trocken ist, recht einfach zu fahren. Und wenn es natürlich entsprechend durchfeuchtet ist, der, der Boden, dann wird es natürlich schwer vom, vom Treten mhm. her. Also auch da immer so, damit der, der Athlet von vornherein so mit der Denke reingeht, okay, Wetter ist heute vielleicht nicht so gut, ich mache drei, vier, fünf Minuten Abstriche, nehme das billige in den Kauf mhm. und versuche mir aber mein Rennen von vornherein
0: ein Stück weit anders einzuteilen. Jetzt mal... Nochmal zurück, ähm, klar, Strecke, wissen wir jetzt, ist immer dieselbe, muss ich aber mich darum kümmern, was brauche ich sonst noch? Was ist rein technisch, was wird da aufgebaut, wie groß ist der Aufwand, wie viele Leute hängen damit drin?
1: Also der, der Veranstaltungsdauch selber ist natürlich schon sehr umfangreich hm. und die Streckenabsicherung, die, die Strecke zu organisieren, ist nur ein kleiner Teil von dem Ganzen, weil natürlich auch der, die, die Rahmenveranstaltung, die, die uns sehr wichtig ist, mit dranhängt und die muss es auch muss auch organisiert werden. Also die Vorbereitungen laufen, wenn man die organisatorischen Vorbereitungen laufen jetzt schon auf Hochtouren. Das heißt, es müssen alle äh, Stände abgeklärt werden, alle Helfer müssen instruiert werden und mobilisiert werden. Und äh, so eine Woche vorher wird es dann richtig heiß. Für uns als Veranstalter, das heißt, das Festgelände, das Veranstaltungsgelände muss vorbereitet werden. Mhm. Die, die Strecke
0: muss vorbereitet werden. Der Wechsel, die Wechselzone, der Wechselbereich muss aufgebaut werden. Wechselbereich heißt der Bereich, wo die Leute aus dem Wasser kommen und dann äh, in genau. Fahrradklamotten wechseln beziehungsweise dann wieder zurück dann in Laufklamotten.
1: Richtig, das ist ein abgeriegelter Bereich. Da kommen also auch wirklich nur die Athleten rein, die mitmachen die dann vom Wasser rausgehen und zu ihren Fahrrädern laufen und dann ihre Ausrüstung da wechseln mhm. und auf die Radstrecke gehen. Also auch hier ab, alles abgesperrt, abgeriegelt. Es müssen Radstände aufgebaut werden, es müssen die berühmten Dixiklos Dixi klos mhm. auch aufgestellt werden. Und der Stadtzielbereich muss aufgebaut werden, der große Stadtzielbogen. Die Zeitmessung muss installiert werden dann am
0: Tag X. Wie funktioniert das? Drückt ihr einfach an auf die Stopp oder geht das mit Lichtschranke? Die,
1: die Zeitmessung, ja, das ist eine ganz gute Frage. Und zwar haben wir da einen, äh, eine Firma mit auf, beauftragt, Max mhm. Timing, die sind also spezialisiert für Sportveranstaltungen und die übernehmen das für uns. Also das wäre für einen Line
0: fast eigentlich nicht machbar in dem Umfang, wie es jetzt bei uns stattfindet. Es gibt ja die Möglichkeit, bei euch als Einzelperson zu starten. Das heißt, meine individuelle Zeit wird genau. ermittelt oder dann eben auch als Gruppe in irgendeiner Form. Richtig. Und diese, Zeit, und diese Zeitmessung erfolgt also über einen Chip. Jeder Teilnehmer bekommt
1: einen, einen Chip, den er sich in die Schuhe bindet oder an den, ans mhm. Handgelenk macht und dann über die entsprechenden äh, Zeitmesspunkte erfasst wird. Und bei das heißt, der
0: damit wird auch sichergestellt, dass der nicht einfach nur in den Main reingeht, nach zehn Metern wieder rausgeht und sagt, genau. schön war es, Rekord. Genau,
1: also es ist äh, jederzeit kontrollierbar, wer wo steckt. Mhm. Es kann auch ke eigentlich keiner verloren gehen. Und äh, man <lacht> bekommt da natürlich auch genaue Ergebnisse. Mhm. Was jetzt mit Stoppuhren, bei der Veranstaltung definitiv nicht machbar wäre. Wäre ja,
0: etwas schwierig zugegeben damals.
1: So. in der Staffel, bei der Staffelwertung ist es so, dass dieser Chip, dieser zeitmetz
0: -Chip immer mitwandert auf den nächsten Athleten. Ah, okay. Ja, und jetzt rein von der Menschenmenge her hat das natürlich auch alles eine Dimension, weil wenn ihr sagt, ihr habt rund, ähm, wie viel waren es, ich glaube 700 Teilnehmer, mit inklusive Kinder, die bei diesem Kinderminathlon mitmachen, das heißt, es ist auch mal ein ganz anderes Erlebnis, weil da rennen halt dann auch Batsch 100 Leute los oder da springen 150 Leute gleichzeitig in den Main. Ne? Genau. Und wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht mit Laufwettbewerben,
2: dann ist es natürlich weitaus schwieriger und komplizierter letztendlich, so ein Triathlon für die Menge an Menschen mhm. logistisch vorzuhalten. Ja klar, ähm, beim Laufen musst du bloß einmal
0: starten genau. und einmal am Schluss wieder einsammeln und dann ist er gut. ne? So
2: ist es, ja. Und das, das macht natürlich schon einen Unterschied. Und wenn man jetzt mal kurz auf die Strecke zu sprechen kommt, da haben wir natürlich schon entsprechende Highlights dann auch an der Strecke. Also das heißt, wir haben unseren berühmten ACDC-Tunnel. Ähm, Was ist ein ACDC-Tunnel? Ja, das ist ein Tunnel, der wird aufgebaut mit einem Gerüst. Dann wird er künstlich eben verdunkelt mit Planen. Mhm. Da haben wir dann natürlich entsprechende PA, also sprich Anlagen, um, und die Musik, die da läuft, ist natürlich um, ACDC, um, pusht, pusht den Athleten, mhm. um, ich sag mal, ist, ist bekannt. Letztendlich wird, wird häufig mal gespielt an, an Sportveranstaltungen, kommt auch sehr gut an. Aber da sind wir natürlich natürlich beim Thema Helfer, um, da sind da ja wirklich Menschen unterwegs, die arbeiten da von früh bis spät, die bauen das ganze Teil auf, um, die sichern das Ganze wettermäßig ab, dass es um, auch wirklich uh, Unwettern standhalten könnte. Die bauen das ganze Teil am Abend wieder ab und am Sonntagmorgen ist das alles wieder verschwunden. Und äh, so geht das Ganze natürlich dann weiter über die ganze Strecke hinweg. Also da geht es natürlich dann in die entsprechenden Ortschaften rein. Und auch da ist es äh, immer wieder ähm, da, dass man sagt, ja, da sind Leute bereit, letztendlich die übernehmen Bewertungen. Da gibt es kleine Feste, ähm, da kann der Zuschauer, der kommt, sich genau die Position oder den Punkt raussuchen, der ihn interessiert. Und ähm, finde da immer wieder auch Punkte, wo es eine, eine bestimmte Bewertung gibt, eine bestimmte Infrastruktur
0: auch für den geneigten Zuschauer. Das heißt, es muss sowohl jetzt äh, Bratwürstchen und vielleicht auch ein Bier geben für denjenigen, der zuguckt oder mal ein Eis für die Kinder, ja. als es auch für den Sportler dann eben die Bananen, den Energieriegel, die gibt. Genau. Also, also wir
2: sind gibt. ja in Franken und mhm. wir wollen ja keinen Kosmos aufbauen. Also das heißt, das war auch das war unser Ziel letztendlich. Und irgendwo ist es ja gegenseitig befruchtend hast du Zuschauer, findet es der Sportler interessant. Mhm. Und, und im Umkehrschluss natürlich auch. Also es sind da viele Sportler, dann beeindruckt es natürlich auch den Zuschauer. Also gilt es natürlich, wenn es darum geht, wie erfolgreich kann ich so eine Veranstaltung gestalten letztendlich, auch eine Infrastruktur für die beiden Parteien aufzubauen. Das war natürlich auch ein Ziel an der Stelle. Also
0: schießt ihr natürlich aber nicht nur ihr habt nicht nur diese 700 Teilnehmer, sondern ihr habt dann auch ein paar tausend Leute, die da außenrum sich noch bewegen. Ne?
2: Genau. Und an alle Leute da draußen, 14. Juli, Eltmann, Zuschauer. Das, ihr wollt
0: noch mehr, ne? Genau. Wie, wie viele Helfer hängen da jetzt mit drin bei der ganzen Nummer?
1: Also wir haben ab, aktuell so grob äh, ca. 150 aktive Helfer, die jetzt für unsere, also für die Veranstaltung notwendig sind, für, mhm. die, für die Absicherung, fürs Aufbauen, fürs Vorbereiten. Das sind, das sind jetzt aber da ist jetzt
0: noch kein Rettungsdienst, keine Wasserwacht nee. und nichts dabei. Ne? Das kommt
1: noch, das kommt noch dazu. Also es ist äh, Polizei vertreten, es ist DHW mhm. mit da, es ist das Rotkreuz natürlich mit vor Ort, es ist die Wasserwacht äh, im Wasser und die Feuerwehren, die, die die Verkehrswege absichern. Also es ist eine äh, eine riesengroße Mannschaft, die dann nur für da ist, den Tag quasi zu organisieren, die Abläufe zu sichern, sodass auch der, der Spattler ein, eine funktionierende Infrastruktur vorfindet.
0: Ralf Steinhäuser und Matthias Pfuhlmann aus Eltmann. Da findet die Veranstaltung statt am 14. Juli. schon verschiedentlich dazu aufgerufen. Anmelden können Sie sich zurzeit noch problemlos. Als Zuschauer können Sie natürlich auch kurz entschlossen kommen. Je mehr, desto schön. Aber wenn man so eine Veranstaltung für mehrere tausend Leute plant, muss man auch ganz banal sagen, 150 Helfer, Rahmenprogramm, Bühne, Band, hin und her, es kostet ein bisschen was, ne? um es vorsichtig zu formulieren. Ja, also das ist ganz klar. Und ähm, es, es ist auch
2: ganz klar, ähm, dass du so eine Veranstaltung nicht nur aus Teilnahmegebühren finanzieren kannst. Das heißt, ein Teilnehmer zahlt wie viel? 30 Euro. 30 Euro momentan noch, der Einzelstarter. Das Ganze steigert sich dann über 35 bis 42, zeitlich abhängig. Also das ist auch so Usus eigentlich.
0: Was bedeutet Zeit? Also das heißt... Je bis
2: zum ähm, 14. April, glaube ich. Ähm, ah, okay. Das meinst du. Nicht, nicht,
0: wie schnell aus. ich den Triathlon schaffe, nee, sondern... Nee, nee, nee.
2: <lacht> das ist wirklich nur einfach die, die Entscheidung auf der Zeitachse. Der, der Frühbucher-Rabatt. Ja, wohl. Der, fängt, der frühe Bucher fängt den Rabatt her.
0: Das heißt, ihr wollt ja auch ein bisschen erziehen, dass ihr möglichst bald einschätzen könnt, mit wie vielen Leuten rechnen wir.
2: Genau, das schafft für uns Planungssicherheit. Hm. Der, und gibt der ganzen Veranstaltung ein Stück weit mehr Sicherheit an der Stelle.
0: Aber selbst wenn ich spät entschlossen komme und zahle 62 Euro, wenn ich mir im Gegensatz überlege, was ich heute bezahle, will ich, ich war jetzt im Kino vor, vor ein paar Tagen und habe festgestellt, okay, da zahlst du mit äh, vielleicht noch irgendwie einem kleinen Getränk oder irgendwas, bist du bei 15 Euro oder so. Also es ist ja, es ist ja im Verhältnis, da fühlt sich einen ganzen Tag lang Entertainment habe, dass ich diese Zeitmessung mit dabei habe, diesen Chip mit dabei habe und, 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 und. Eigentlich geschenkt, aber wie ihr sagt auch so, man kann halt nicht die ganze Veranstaltung daraus finanzieren.
2: Nein, und ich denke, an der Stelle muss man wirklich auch mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an unsere Sponsoren, an die, an die Hauptsponsoren, Sponsoren, an alle letztendlich richten, weil nur dadurch wird es ja möglich, letztendlich jedem Sportler, der da erscheint und der teilnimmt, letztendlich ein Umfeld zu schaffen, das a ähm, super unterhaltsam ist und b natürlich
0: schon den Anspruch hat ähm, sehr professionell zu sein also was mich verblüfft was euch gelungen ist ihr habt auch Sponsoren mit dabei wo man sagt okay ähm, eigentlich erstaunlich dass die ähm, die Großindustrie beispielsweise sich mit rein äh, hängt mit Schaeffler Luk äh, FAG und Ina oder dann ähm, auch eine Bank, glaube ich, mit der ersten. Ja, ich glaube, die Raiffeisenbank Hasperger waren so genau. die Ersten, die gesagt haben, da sind wir dabei. Genau. Also Leute, die eigentlich jetzt eher so mit Schlips und Krawatte unterwegs sind, oder? Ja, klar. Also ich denke, das ist sicherlich zu honorieren, vor allem. Und ich
2: denke, man sammelt ja da Erfahrungen auf dem Gebiet. Also man fragt ja bei verschiedenen Firmen nach, Hey, könnt ihr euch vorstellen, mit hm. uns was zusammen zu machen? Und da lernt man natürlich verschiedene Einstellungen auch der Unternehmen kennen. Also da gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, nein, wir wollen nur die absoluten Top-Veranstaltungen irgendwo haben. Ähm, was anderes interessiert uns gar nicht. Und das finde ich auch an unseren Sponsoren so super im Endeffekt, dass sie die, die Werte und die Inhalte, die wir eigentlich mit, mit unserer Veranstaltung transportieren möchten, bereit sind, finanziell mitzutragen, auch wenn es vielleicht für Sie jetzt an der Stelle, also aus Sicht von einem Weltmarktkonzern, äh, der Benefit vielleicht in erster Linie erstmal begrenzt ist oder limitiert.
0: Aber natürlich für diejenigen, die dann vielleicht ähm, in Eltmann leben, die auch sagen, meine Güte, auch mein Arbeitgeber vielleicht engagiert sich und gibt der Region noch ein bisschen was zurück. Klar, ganz klar. Und ihr habt ja wirklich, ihr habt vorhin erzählt, äh, Sonderstatus hat wirklich die Raiffeisenbank, weil das so die Ersten waren, die an euch geglaubt haben, als die Veranstaltung noch ganz jung war. Ne?
2: Genau, das ist ja immer so die Frage letztendlich, wenn man ankommt mit einer Idee, ähm, findet man jemanden, der sagt, hey, cool, ich bin einfach mal bereit, das Ganze mit zu
0: unterstützen. Und ich bin vielleicht auch so der Türöffner, wo noch keine anderen mit dabei sind. Genau. Und jetzt denkt man immer, Banker wären die, die eigentlich eher so nach einem reinen Kosten-Nutzen-Prinzip vorgehen. Ne?
2: Ja, aber da ist es, denke ich, auch so, dass, ähm, dass da persönliche Kontakte mitentscheiden ja. waren letztendlich und dazu beigetragen haben dass man vielleicht gesagt hat, ja, okay, die Menschen, die da dahinter stehen, auch am Anfang, da sind wir bereit, einfach mit zu unterstützen und mitzuleisten. Ich, ich klicke mich mal schnell ein, und was halt auch, denke ich, mit ein großer Grund ist, für gerade für
1: Großindustrie oder für solche Betriebe mit einzusteigen ist, dass der allgemeine Mainstream in den Betrieben doch jetzt Richtung
0: Gesundheit und Prävention geht. Du hast im Moment diese Aktion Move it, wo jeder mit so einem, wie habe das von genannt, Variable rumrennt Richtig. und 10.000 Schritte am Tag Richtig. schaffen soll, ne? Und da natürlich
1: der, 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 der Betrieb auch die Botschaft an seine Mitarbeiter ausbringen kann, Mensch, macht mit, tut was macht was für eure Gesundheit und ich denke, das ist schon momentan auch so ein, so ein Beweggrund, gerade für so Großbetriebe auf Schäffler, Reifeisen und natürlich die AOK muss man da auch erwähnen, die auch groß dabei ist, die, da, die sich da gerne einbringen.
0: Gut, die Krankenkassen versuchen ja eh mal wegzukommen von diesem, diesem Bild der Krankenkasse in Richtung Gesundheitskasse, das ist ja. ja was, was die AOK auch sehr intensiv macht und das sind die natürlich im Sponsoring dann auch mittlerweile groß, weil die sich wahrscheinlich auch sagen, jeder der da mitläuft senkt für uns das Risiko, dass dass wir viel Geld ausgeben müssen.
1: Richtig, es gibt ja äh, gerade für die Krankenkassen, die jetzt die, die eben diese Gesundheitsschiene natürlich und die Prävention vorantreiben, mhm. die, die sich da natürlich gerne mit einbringen. Das passt einfach, das ist stimmig. Ich äh, unterstütze eine Sportveranstaltung und bewege meine Mitglieder dann einfach zum Mitmachen.
0: Aber nichtsdestotrotz war das doch, denke ich, gerade am Anfang auch schwierig, wenn man sowas noch nicht gemacht hat, so sich auf die Sponsorensuche zu begeben, diese ganze Logistik zu klären, rechtliche Vorgaben. Da muss man sich ja erst mal reinschaffen, ne?
2: Ich denke, da muss man sicher einfach mal einen unserer Hauptsponsoren erwähnen. Das ist die Kanzlei Witthüser und Dr. Schwarz. Ähm, in Vornamen ausgedrückt äh, es ist es der Jens Witthüser letztendlich, der mit uns ähm, läuft, ähm, der Teil von unserem Mainathlon ist. Und der hängt sich da natürlich absolut rein. Und da haben wir natürlich das, das Glück letztendlich, ähm, dass wir sein Know-how an der Stelle haben seine Expertise, wenn es darum geht letztendlich die entsprechenden Partner zu kontaktieren und mit anzusprechen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt einfach an der
0: Stelle. Dann dass ihr in eurer Laufgruppe quasi dann auch die passenden Leute hattet für sowas.
2: Genau, also das ist natürlich immer, das ist wie in jedem Team eigentlich, der, der Mix ist ja das Entscheidende. Also wenn du die Leute hast, die äh, den entsprechenden Kontakt zum Sport haben, wenn du die Leute hast, die den, das entsprechende Know-how haben, äh, wie man so eine Veranstaltung aufzieht, wie man es organisiert, wenn du die Leute hast, letztendlich die, die Erfahrung haben ähm, bei der Frage darum, okay wie ziehe ich sowas ähm, aus Sicht der Regulatorik hm. komplett ähm, korrekt auf? Ähm, wie kann ich sowas angehen? Ähm, Thema Sponsoring ist natürlich auch ein rechtliches Thema letztendlich. Man schließt der Verträge auf, ab, geht Verpflichtungen ein. Und ich denke, an der Stelle ähm, gilt es natürlich auch Danke zu sagen an die, an die Kanzlei. Bitte sein Dr. Schwarz.
0: Und ihr habt natürlich auch so einen Vorteil, dadurch, dass er sagt, das ist aus dem Freundeskreis raus entstanden. Also es ist nochmal so ein anderer Spirit dahinter, als wenn das jetzt so ein, so ein Zweckbündnis wäre, was sich irgendein City-Manager ausgedacht hat. Genau. Also das macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied. Ja. Leute, von da an diesem Sonntag mit den Veranstaltern des Mainathlons, des Cross-Triathlons am 14. Juli in Eltmann. Zu Gast Ralf Steinhäuser und Matthias Pfuhlmann. Und ähm, ihr habt es schon erzählt, okay, man hat irgendwie gelernt dann auch mit den Veranstaltungen, mit den Jahren, wie sowas funktioniert aus eigener Erfahrung. Ihr habt äh, vorhin auch gesagt, ihr seid ja selber viel auf solchen Veranstaltungen unterwegs. Guckt dann auch immer, was machen die anderen, was kann ich machen, was sollte ich vielleicht lieber lassen, was bei denen nicht so gut läuft und, und, und. Und dementsprechend ist das jetzt natürlich eine etablierte Geschichte. Und da kommen roundabout, wir haben es gehört, 700 Athleten, ein paar tausend Zuschauer, vielleicht dieses Jahr gleich noch ein paar Tausend mehr, wäre ja toll, kann ja immer größer werden. Das heißt aber auch, ich muss dann irgendwann auch die ganze Stadt mit dem Boot haben, mal von Sponsoren und Helfern weg. Eltmann ähm, muss da auch als Stadt mitziehen, damit das Ganze funktioniert. Und das ist euch offensichtlich gelungen, ne?
2: ganz klar also auch an der Stelle die die Stadt Stadtverwaltung Bürgermeister Stadtrat die offiziellen die stehen da hinter uns und sind uns wirklich sind da wirklich immer bereit uns da zu unterstützen an an der Stelle also egal ob es jetzt darum geht letztendlich irgendwo der Türöffner bei irgendwelchen Behörden zu sein Genehmigungen mit einzuholen oder wirklich tatkräftig dann bei der Vorbereitung der Strecke mit zu unterstützen, bei der Kommunikation in die entsprechenden Ortsteile. Da werden ja Landwirte informiert letztendlich. Das ist diese klassische Erntezeit. Da ist eigentlich in jedem Fall immer die Gemeinde, die Stadtverwaltung an unserer Seite
0: und das ist schon auch ein tolles Gefühl. Grundsätzlich, wie läuft jetzt dieses dieses Wochenende um den 14. Juli ab. Wie, wie er, da verändert Eltmann ein Stück weit seinen Charakter wahrscheinlich. Ne? Also wird von einer, ja sag ich mal, beschaulichen Stadt in Franken dann auf einmal gestürmt von ganz ganz vielen Sportlern. Da kommen Wohnmobile in die Stadt, da werden Zelte aufgebaut. Das ist so ein bisschen, ja sag ich mal, Woodstock mit Laufen. Ne?
1: Ja, also das, wie gesagt, die, die Veranstaltung läuft so in der Woche vorher, läuft sie sich warm und ich dann zum Höhepunkt, am Freitag geht es los mit der Stadtnummernausgabe. Hm. Da werden wir heuer also schon mit einem kleinen äh, Event starten und äh, versuchen die Stadtnummernausgabe auch etwas auszugestalten. Dann haben wir heuer das erste Mal, das macht unsere Jugend, diese sogenannte Vorbelastung. Was ist eine
0: Vorbelastung?
1: Die Vorbelastung ist äh, so zu verstehen, dass einfach am Tag vorher eine kleine Ausfahrt mit dem Fahrrad äh, gemacht wird oder, mit, oder zu Fuß und da einfach der Körper schon mal auf die kommende oder bevorstehende Belastung eingestimmt wird. Mhm. Das ist also kein Wettkampf, sondern nur ein gemeinschaftliches Training nochmal vor dem eigentlichen Wettkampf. Ja und dann äh, kommt der Tag, der Samstag, der eigentliche Höhepunkt und hier geht
0: es dann los früh um 10 Uhr mit, mit dem Kindermeinaglon. Kinder meint also, heißt ihr habt gesagt, okay, wir kommen, wir nehmen hier wirklich auch die Kleinen mit ins Boot. Die sollen nicht nur zugucken, Kinder sind dann so, die wollen ja am liebsten immer gleich mitmachen. Ne? Jetzt ist das Durchschnittskindergartenkind mit 750 Meter Freiwasserschwimmen im Main, sagen wir mal, eher gefordert. Ne? Das heißt, ihr macht das Ganze in welcher Form dann für die Kids?
2: Ja, also von der, von der Form her ist es natürlich so, dass das Schwimmen äh, im städtischen Freibad mhm. stattfindet. Und der Rest der sportlichen Veranstaltung da natürlich schon an, an unserem Sportgelände, mhm. weil auch die Kids, die wollen ja dieses Feeling haben, dieses mhm. Feeling von der großen Veranstaltung und wir haben da am Morgen, da haben wir den Johannes Käppner im Endeffekt, einen Moderator, da haben wir Musik, da haben wir große Anlagen, also da ist Stimmung im Endeffekt und das wollen auch die Kinder miterleben. Ähm und das ist schon ein wichtiger Aspekt gewesen, wobei man jetzt ganz klar sagen muss, das Thema Kindermeinerdlohn steht natürlich auf unserer Homepage, aber die Organisatoren, das sind natürlich die vier Kindergärten aus Eltmann und Wartsteilen, also sprich Limbach, Weißbrunn, dann der städtische Kindergarten und auch noch der vom, von der Kinder- und Jugendhilfe. Und ähm, die haben natürlich auch das entsprechende Know-how, wenn es darum geht, mit Kindern umzugehen. Mhm. Und das war für uns auch der, der Grund, weshalb wir gesagt haben, ähm, ja, ähm, so jetzt eine Kindersportveranstaltung, da wissen wir nicht, ob wir alles richtig machen an der Stelle. Und da ist es vielleicht einfach besser, wenn die Erzieherinnen, die Kinderpflegerinnen mit, mit ihrer Erfahrung äh, in, in der Lage sind, sowas zu organisieren. Und das ist auch eine, eine ganz tolle ähm, Zusammenarbeit an der Stelle mit den, den Kindergärten ähm, und auch eine, eine tolle Erfahrung, auch ein Stück weit, dass man einfach sagt, ja, die, die Begeisterung, die da an die Kinder herangetragen wird, auch schon im Vorfeld und die sich dann an dem Tag dementsprechend auf die Piste bringt, ähm, das ist natürlich auch was sehr, sehr Schönes. Auch hier nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön an diese Kindergärten. Das ist ja auch was, wo man immer sagt, das ist eine freiwillige Bereitschaft. Da gibt es ja keine Überstunden, da gibt es ja keine Löhne oder sonst irgendwas. Da sind einfach Menschen da, die sagen, wir sind bereit,
0: das Ganze mitzutragen, weil wir dahinter stehen, hinter dem Konzept, hinter dem Gesamtkonzept. Bedeutet aber auch jetzt rein so vom Alter her mitmachen kann dann jeder ab Kindergarten, das heißt so vier, ja, fünf Jahre die, die geht Alter schon? Wir haben
2: die Altersklassen von sechs bis elf Jahren. Also mhm. Das heißt, wir, wir packen immer ähm, zwei Jahrgänge in eine Gruppe und mhm. dann drei Gruppen. Ne? Und das ist ab 1. Mai ist da die Anmeldung möglich. Da haben wir die, dieselben Eingangskanäle, die wir jetzt auch für die offizielle Anmeldung haben. Und ähm, dann wird es natürlich über die entsprechenden Kindergärten entsprechend koordiniert und verwaltet. Und es ist auch von den Disziplinen her so immer, dass äh, ein Kindergarten immer eine Disziplin übernimmt. Also Kindergarten Limbach macht dann das Schwimmen, ähm, Kindergarten Weißbrunn, glaube ich, ähm, hm. das Laufen. Und ähm, das Radfahren, das wird dann übernommen vom Kindergarten Elbmann in Zusammenarbeit mit dem äh, Sankt. Kindergarten St. Josef. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich immer ein schönes Gefühl, letztendlich die, die Kinder auf dieser 400-Meter-Bahn zu sehen, mit welcher Begeisterung ähm, die bei der Sache sind mhm. und ähm, das eigentlich... Ähm, man kann da nicht immer nur schlecht über die Kinder reden. Ich denke, das liegt häufig an uns Erwachsenen letztendlich, die Begeisterung für eine Sache an die Kinder weiterzugeben. Dann sind die Kinder auch heute immer wieder happy und sind froh, dabei sein zu dürfen und wollen sich bewegen und wollen das auch tun.
0: Man kann sie also schon auch hinter dem Computer vorlocken. Absolut. Also der kinder Mainathlon, wie ist es da mit dem Anmelden? Gibt es da irgendwas, was du beachten muss oder geht das relativ kurzfristig noch? Das geht dann ab 1. Mai, da wird die
2: die Anmeldung über die Homepage dann möglich, letztendlich über den Dienstleister, über Max Sports. Da gibt es dann eine extra Tabe, eine extra äh, Möglichkeit an, an der Oberfläche letztendlich, da kann man sich dann einklicken, kann sich anmelden. Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz kleine ähm, Startgebühr, ähm, und ähm, auch da wieder ist es natürlich so, dass ähm, da haben wir auch wieder einen Hauptsponsor. Das ist die, die Löwenapotheke, ähm, die die Margit Stäbler, ähm, die die ganze Veranstaltung dann explizit ähm, unterstützt und, und mitforciert, Auch
0: hier wieder eigentlich toll zurück bei Leut von Da, dem Sonntagsgespräch auf Primaton. Heute mit Ralf Steinhäuser und Matthias Pfuhlmann vom Mainathlon in Eltmann. 14. Juli Cross-Triathlon, wir haben es schon erzählt. Und da gibt's unter anderem einen Lauf für Kinder, den Kinder Meinathlon. Da kann man sich ab dem 1. Mai anmelden, ne? Und es gibt natürlich auch was für die Großen. Und es gibt ein Rahmenprogramm, denn es ist natürlich bei solchen Veranstaltungen auch so, es geht natürlich in erster Linie um den Sport, aber es geht auch ein bisschen um das Drumherum. Was habt ihr ein Rahmenprogramm diesmal?
2: Ja, also in, in dem Jahr ist es natürlich so, ähm, die, die übliche ähm, After Race Party, ähm, die wird äh, im Rahmen von, von der Band Lost Eaten. Ähm, die Siegerehrung wird ähm, wie gewohnt stattfinden. Was wir in dem Jahr noch dazu bekommen, äh, das ist eine Vorband letztendlich, die dann mhm. ab 18 Uhr spielt. Also das heißt, äh, wenn man sich jetzt mal den, den äh, Ablauf ähm, schematisch vor Augen hält, dann wird so sein, äh, am Vormittag ähm, der Kindermeinheit mhm. bis ca. 14 Uhr. Dann ab 15 Uhr so das, das Briefing und der Sportler. Dann um 15.30 Uhr ähm, gehen die Ersten ins Wasser. Um 16 Uhr so die die Zweiten. Und dann werden wir einen offenen Zieleinlauf haben, so bis ca. 19.30 Uhr. Und da planen wir eigentlich so die erste Überschneidung, dass man sagt, okay, ab 18 Uhr die Vorband, Coverband, Rock, Stimmung, das Empfangskomitee natürlich, wie immer, Cappy, unser Johannes Käppner, ja. der, der Moderator. Und dann dann werden wir so ab circa 20 Uhr die, die Siegerehrung stattfinden lassen und dann im Anschluss natürlich die, die Party Band Lost Eaton und da ist es natürlich also so vom, vom Gelände eigentlich sehr, sehr optimal, finde ich persönlich, also dass die Leute die da richtig abfeiern wollen, die können das natürlich dann tun auf dem auf dem Festplatz, aber auch nebendran auf einer Wiese, das wird bestuhlt, ähm, da kann man sich auch nochmal finden und kann in etwas ruhigerer Atmosphäre letztendlich den den Abend oder den Tag ausklingen lassen. Und ähm, von der Bewertung her ist es natürlich so, also dass wir da auch ein sehr, sehr breites Angebot haben. Ähm, das geht über die die klassische ähm, pizza äh, Nudeln, Kohlehydrate klar. Ja, ist Sportler, wichtig für Sportler, ist nicht, ist ja. Ist ja. nicht immer negativ zu mhm. sehen. Ähm, ja klar, jedes Auto braucht irgendwo Treibstoff. Und ähm, Cafeteria haben wir natürlich auch untertags ähm, die Klassiker auf festen Bratwürste, Steaks sowieso die entsprechenden Ausschankmöglichkeiten, Getränke. Ähm, da ist es natürlich auch so, dass wir durch ähm, viele Abteilungen vom Sportverein Elberner flankiert werden und anderen Vereinen zusätzlich. Also das ist schon auch eine, eine tolle Sache. Und eigentlich so der, der dritte Aspekt bei diesem ganzen Thema Gemeinschaft, wo man auch wieder sehen kann letztendlich, wie sich dann diese Unterstützung
0: und dieser Helfergedanke auch da wieder darstellt. Wissen Sie jetzt eigentlich bei den Sportlern selber während des Laufs? Ähm, die werden jetzt nicht am Pizzastand anhalten, nehme ich an. Ne? Versorgen die sich selbst? Sind da Stationen aufgebaut? Kriegen die eine Banane zugereicht? Oder haben die eigentlich eine Regel, eine Energieregel? Oder ist die Strecke so kurz, dass sie sagen, ach komm, da brauche ich gar nichts? Wie läuft das? Es gibt,
1: es gibt Verpflegungsstände auf der Strecke, wobei man sagen muss, beim Schwimmen selbst fällt nichts an. Hm. Die Radfahrer haben den Vorteil, dass sie sich was mitnehmen können. Also das Fahrrad ist ja meistens mit einer Getränkeflasche ausgestattet. Man kann sich Riegel einstecken und so kann sich jeder seine individuelle Versorgung mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich in den, in den einzelnen Stationen, gerade in den Ortsteilen machen das also die Anwohner oft, dass sie nochmal Getränke reichen oder Duschen aufbauen, wenn es jetzt sehr heiß wird. Ist das immer eine willkommene Abkühlung, wenn man wenn so einen Gartenschlauch dann mal äh, vollgespritzt wird. Und ähm, Ansonsten haben wir dann natürlich im Ziel nach getaner Arbeit einen reichhaltigen Verpflegungsstand. Also die Zielverpflegung ist dann nochmal so ein Highlight des Wettkampfs. Da haben wir also äh, Sponsoren, die Bäckerei Oppelt verpflegt uns da mit, mit Leckereien aus, äh, aus dem Steigerwald und wir haben isotonische Getränke, wir haben alkoholfreies Bier. Also da kann dann jeder nochmal so den Wettkampf äh, gemütlich äh, Re Revue passieren lassen, kann sich mit seinen vermeintlichen Gegner nochmal austauschen. Mhm. Das ist dann so die, der finale Verpflegungspunkt.
0: Und unterwegs, was trinkt man da nur Wasser oder trinkt man da was isotonisches oder nimmt man da irgendwelche speziellen Energieriegel zu sich?
1: Also das ist natürlich die Sache der Verpflegung ist natürlich auch sehr individuelle Geschichte. Mhm. Man kann, glaube ich, sagen, dass man auf der Grund der Streckenlänge jetzt nicht so den Fokus auf die Verpflegung mhm. legen muss wie beim beim Marathon oder bei der Langdistanz Triathlon. Aber es ist natürlich auch sehr wetterabhängig. Wenn es ein sehr heißer Tag ist, ist es sehr wohl wichtig, wichtig, dass ja. Flüssigkeit nachgeführt wird. Die äh, eine, äh, Verpflegung an Feststoffen, also Bananen, Riegeln und so weiter, kann man eher vernachlässigen. Wichtig ist wirklich die Flüssigkeit an dem Tag.
0: Da kommt noch eine zweite Stimme zum Thema. Ja, ja, ja genau.
2: Ich denke, da muss man schon sagen, auf der Radstrecke, dass natürlich... Ähm, Ortsteile bisher dabei gewesen, Eschenbach, Lembach und Weißbrunn, die haben da ganz offizielle Veranstaltungen und ähm, die unterstützen da nicht nur die Gäste, sondern auch die Sportler. Und beim Thema Verpflegung denke ich auch, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass es jeder Sportler ähm, vor der Veranstaltung eigentlich herausfindet, was er verträgt und mhm. was ihm bekömmlich ist. Also da ist ja jeder Mensch ganz unterschiedlich. Da gibt es äh, Leute, die sagen, okay, Wasser, Natur pur, andere sagen, nee, isotonisch, mhm. ähm, wieder andere sagen Banane, ähm, ein anderer sagt Müsliriegel. also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Tipp für alle, die sich dem Thema neu nähern, ähm, testet es vorher, was euch bekommt, was ihr vertragt, was euch hilft, was euch unterstützt und versucht es an dem Tag dann praktisch im Endeffekt mit
0: ins Rennen zu nehmen. Jetzt haben wir schon viel über das Rahmenprogramm gesprochen, wir haben über die Veranstaltung an sich gesprochen, was wir noch bisher immer nur so gestreift haben und erwähnt haben, waren so Sachen wie THW wie Wasserwacht, wie Rotes Kreuz, wie Polizei. Das heißt, der Sicherheitsgedanke ist natürlich auch einer, der noch mit reinspielt. Wenn man sich jetzt allein vorstellt, Freiwasserschwimmen, 150 Leute vielleicht, die gleichzeitig in Main springen. Das war so immer das Bild, das ich jetzt vor Augen hatte. Das heißt, da ist natürlich auch dafür gesorgt, dass da keinem was passiert. Und wenn einer jetzt auf der Strecke stürzt oder sich verletzt oder vielleicht auch nur mit dem Kreislauf Probleme kriegt, dann müsst ihr natürlich auch dafür sorgen und habt ihr dafür gesorgt, dass das sicher ist.
1: Ja, also das ist richtig. Also die, die Absicherung der Strecke ist natürlich schon, stellt natürlich auch für uns als Veranstalter eine große Herausforderung dar. Aber Eben dadurch, dass wir durch THW, Rotkreuz und Feuerwehr und so weiter unterstützt werden, haben wir das ganz gut im Griff, was natürlich nicht ausschließt, dass trotzdem mal was passiert. Mhm. Aber es kann jeder davon ausgehen, dass er jederzeit auf der Strecke die nötige Betreuung erfährt und Unterstützung und Hilfe bekommt. Also da sind wir relativ gut aufgestellt. Insofern äh, muss sich da niemand äh, vorher Sorgen machen, dass er irgendwie. Männer zu Schaden kommen, da irgendwo im Wald liegt und dann er wird keine, keiner da ist, genau. Naja, also das funktioniert recht gut. Da sind wir sehr dankbar und äh, dass wir diese Unterstützung haben. Und gerade das Freiwasserschwimmen, du hast es angesprochen, das ist immer so zum Auftakt der Veranstaltung, des, des, des Wettkampfes, immer so die besondere Herausforderung. Weil du musst äh, wirklich 150 Badekappen im, im Auge behalten, dass dann nicht plötzlich nur 149 aus dem Wasser steigen.
0: Das heißt, ihr schnauft auch so durch, wenn das mit dem Schwimmen rum ist? Hier Richtig. Also ja. für
1: mich persönlich ist das Schwimmen immer so äh, der Punkt, wo ich sage, so, Gott sei Dank, da sind, kommt sie ein bisschen sie, Adrenalin sind sie ja. wieder Adrenalin alle da. Ne? Mhm. Und insofern Radfahren, Laufen ist dann überschaubarer mhm.
0: Wie viele Menschen sind jetzt überhaupt an dem Tag in Elkmann? Kann man das überhaupt schätzen? Könnt ihr Besucherzahlen einschätzen oder wisst ihr gar nicht so genau?
1: Also es ist schwierig. Es sind wie gesagt 700 Sportler. Es sind die Familienangehörigen, gerade auch der Kinder meiner kleinen, zieht sehr viele Zuschauer an. Da kommen Eltern, Großeltern, Verwandte, die den Kindern zujubeln. Die bleiben dann auch zur, zur restlichen Veranstaltung. Jeder Teilnehmer kann man sagen bringt drei, vier, fünf Zuschauer schon mal von, von Haus aus mit. Plus die, die äh, Zuschauer, die einfach äh, wegen der Veranstaltung kommen. Also das sind, ich sag mal, fünf, sechs, äh, fünf, sechstausend Zuschauer sind mit Sicherheit. Unterwegs in den Arztteilen, in Eltmann. Verteilt sich dann
0: logischerweise ein bisschen, weil die Strecke ja relativ lang ist, aber das findet sich dann bei der After Race Party auch alles wieder.
1: Ne? Richtig, da sollen dann auch wirklich alle hinkommen. Das Gelände gibt es also her. Wir haben Platz für, für mehrere tausend Zuschauer und Partygänger und freuen uns da über jeden, der da bleibt, weil das dann so der grünende Abschluss ist des ganzen Tages. Da fällt auch wegen die Last ab, da kann man dann abfeiern und das ist, eine, ist wirklich ein schöner Ausklang und ich glaube mit der Band Lost Eden haben wir auch wieder einen, ein absolutes Highlight für den das zeigt
0: natürlich auch einfach schon mal die Größe der Veranstaltung, wenn solche Bands dann auch gebucht werden und auch kommen. Das ist natürlich auch schon ein Wort. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jetzt ganz viele überlegen, okay, jetzt haben wir gehört, so und so viel kostet es jetzt für diejenigen, die teilnehmen. Für die Besucher hat es die charmante Geschichte, es ist eigentlich alles frei, außer natürlich, wenn sie was trinken oder essen wollen, da kostet ein bisschen was. Das dann. ist
1: richtig. Also das ist eine, schon eine Besonderheit, auf der wir auch recht stolz sind funktioniert aber wie gesagt auch nur aufgrund des guten Sponsorings. Also da muss man uns wirklich, da können wir nicht oft genug Dankeschön sagen, dass das so gut funktioniert. Wir sind also in der Lage, die Abendveranstaltung völlig eintrittsfrei zu halten. Und äh, somit kann da jeder kommen und gehen, wann er will. Er muss keinen, er hat also keinen Eintritt, hat keine Ausgaben. Und auch die Stadtgebühren, um das nochmal kurz anzusprechen, werden aufgrund des, des guten Sponsorings relativ ge niedrig gehalten. Wir haben also im Vergleich zu anderen Veranstaltungen dieser Art mit den niedrigsten den niedrigsten Stadtgebühren. Also wenn ein Einzelstarter für 30 Euro kriegst du heute keinen Triathlon mehr mhm. außerhalb oder die Staffel mit 62 Euro. Das ist schon was, wo man, wo man auch hier eine, eine ein Alleinstellungsmerkmal haben.
2: Ja, und ähm, auch da sind wir wieder beim Thema im Endeffekt, ähm, gerade bei der Staffel, ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt ähm, bei der Frage Einstiegsdroge, ähm, mhm. ja nein, wie komme ich überhaupt an das Thema ran, ähm, auch eine Erfahrung, so wie wir es vorher wahrnehmen, so das Thema Einzelstatter, das läuft ganz gut bei den Staffeln, ähm, da ist ein bisschen weniger betrieben momentan, ähm, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass viele ehemalige Staffelstarter dann als Einzelstarter wieder genau dann den Schritt gehen und sagen: Ja, im das nächste Mal möchte ich das einfach komplett alleine erledigen. Also auch da wieder an alle Interessierte draußen letztendlich, die sagen, ja, wie komme ich denn äh, in das ganze Thema rein? Wie kann ich mich der Sportart nähern? Ähm, sucht euch noch zwei weitere Begeisterte, meldet euch an, ähm, macht eine Staffel. Ähm, das ist ein überschaubarer Aufwand, ein überschaubares Risiko letztendlich, aber eine sehr, sehr große Chance letztendlich einmal den, den Wert von dem Sport letztendlich äh, kennenzulernen. Staffel heißt, einer schwimmt, einer fährt Rad, einer läuft? So schaut's aus. Wow. Im Extremfall auch zwei, ne? wie ist es?
1: Genau, also eine Staffel kann durchaus auch so ausschauen, dass der Schwimmer anschließend wieder äh, läuft. Das heißt, man kann auch zu zweit eine Staffel bilden. Das wäre auch nicht das Problem.
0: Ah, okay, das geht auch. Das, war das, das war geht auch. Das, ne? Genau. Aber man braucht keine vier Leute. Also ich würde mich jetzt bereit erklären, dass ich das mit der Endverpflegung übernehme. Ja, die vierte
1: Disziplin haben wir noch nicht eingeführt.
0: Ja, schade eigentlich, Aber ne? da war es wieder vorbei. Ne? Ach Gottchen. Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist für alle, die jetzt neugierig sind, Mensch, hier am ähm, Internetseite, wo findet man euch? Wie kommt man an euch ran? Wie kann ich mich anmelden? Diese ganzen Informationen, die müssen wir jetzt unbedingt in den letzten drei Minuten noch rüberkriegen.
2: Genau, also hier zuallererst mal natürlich der Verweis auf die Homepage. Das Ganze funktioniert über Eltmann bewegt, also Eltmann im Endeffekt, wie der Ort. Ähm, bewegt wie Bewegen, ähm, alles klein, alles zusammen und dann ist Kürzel.de äh, und da erhält man eigentlich den umfassenden Überblick letztendlich, ähm, wie die Veranstaltung aufgebaut ist, wie ich mich anmelden kann und an wen ich mich wenden muss, wenn ich noch spezielle Fragen habe. Facebook haben wir natürlich einen Account, auch da die üblichen Mechanismen letztendlich und auch da ist es wieder schön, dass wir auch in unserem Mainatlohn e.V. junge Mitglieder haben letztendlich, die da immer wieder mit Anregungen kommen, die wir jetzt aus unserer Sicht vielleicht so nicht auf dem Schirm haben, aber auch auf Instagram
0: sind wir unterwegs in der Zwischenzeit. Habe ich jetzt auch angefangen vor ein paar Wochen. Das ist faszinierend, genau. aber Fristzeit. Zeit, ne?
1: Und wer einen Eindruck von dem Ganzen schon mal haben möchte von den letzten von der letzten Veranstaltung, wir haben auch ein, einen kleinen Imagefilm. Da sieht man schön, wie das
2: Ganze abläuft und welche Begeisterung dabei ist. Ja. Ganz klar, Leute, YouTube, es gibt auch eine meinatlon hymne hört sie euch an, ähm, kommt und seid dabei.
0: Es gibt auch Meinatlon das Kaputzen-Shirt, das T-Shirt sehe ich gerade. Also Meinatlon ist eine eigene Modemarke schon fast. Ne? Klar, das wird ein Label. Also Merchandising <lacht> funktioniert offenbar auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Klasse, ähm, wir freuen uns auf den 14. Juli, werden das sicherlich auch vom Radio aus weiter mit begleiten. und. Um ja, wenn Sie Lust haben, melden Sie sich an. Wenn Sie das Gespräch nachhören wollen, können Sie das selbstverständlich tun. Das ist morgen ab, na, so mittags, früher Nachmittag, auf jeden Fall auch im Internet zu finden. Dann auf radioprimaton.de oder Leute von da. Wir packen dann auch eine Verlinkung rein, selbstverständlich zur Seite vom Meinathlon beziehungsweise zur Seite eltmannbewegt.de. Ja, und jetzt geht's hier gleich weiter mit dem Kollegen Jens Hübner. Der bietet jetzt sechs Stunden Musik am Stück. Der wird den ganzen schönen Nachmittag hier im Studio verbringen. Ja, er guckt glücklich, ne? Da freut er sich drauf. Ne? Bevor man jetzt draußen ums Haus laufen müsste, Jens, ne? Ich sehe schon, wir müssen, wir müssen vielleicht mal so eine Laufgruppe für Radiomoderatoren aufmachen, aber das machen wir gleich, nachdem wir die Weight Watchers Gruppe für Radiomoderatoren gegründet haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Danke, dass wir Super, kommen, Vielen Dank.